1: Βδομάδα, Δευτέρα, 19 Άντε παιδιά, αφού η γάμη και τα πανηγύρια τέλειωσαν και παγκοσμιοποιηθήκαμε Έρχονται τα δύσκολα Τα πολιτικά κόμματα μετά τους πασίχαρους γιορτασμούς του τελευταίου νομοσχεδίου που ψήφισαν μαζί τα περισσότερα Ξαναμπαίνουν στη μιζέρια των αδιεξόδων με τα εξαντλημένα όρια και κάνουν απολογισμούς το κυβερνόν βρίσκεται σε σύγκρουση με όλα τα μέτωπα. Φοιτητές, κρυφτό, κατάληψη, ανακατάληψη, ξανά κατάληψη, ξανά ανακατάληψη. Ακρίβεια, πετάει, πετάει. Φάρμακα ανεβαίνουν, άντε να βάλουμε μια αύξηση 3 ευρώ, μπας και το μαζέψουμε. Χρέος εξωτερικό και εσωτερικό. Εξωτερική πολιτική με την Τουρκία, που πάντα κερδάμε, και αγρότες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχω για, τα, για τη γουναράματα Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε δάκρυζα Στον αφρό της πολιτικής αοριστείας Με i ΣΥΡΙΖΑ ερωτηματολόγιο Μέχρι κατάργησης ονόματος και παρουσίας Αυτό σε πρώτο φόντο Γι' αυτό θα γίνει ο Καυγάς σήμερα στην πολιτική γραμματεία Διότι ο Κασελάκης δεν ρώτησε τους υποδέλειπους και μπρόκωσε στο ερωτηματολόγιο ακόμη και το έμβλημα και το όνομα του κόμματος «Αν είναι να αλλάξουν». Αλλά το δάκρυζα ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά από τη σύναξη που έγινε σε στενό κύκλο στα Βόρεια Προάστια. «Σύναξη» λέει πρώην υπουργών, Πασόκων, Νεοδημοκρατών, ΣΕΟ μεγάλων εταιριών, Προέδρων τραπεζών, Προέδρων διοικητικών συμβουλίων καναλιών, και στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας Είναι η ελληνική τροποντινά λέσχη Bilderberg σε γνωστό εστιατόριο στα βόρεια προάστια Στην καθιερωμένη σύναξη την τιμητική του είχε ο Στέφανος Κασελάκης που πήγε και μίλησε κλειστά Τι διέρευσε εκεί ότι είπε ότι θέλει να γίνει πρωθυπουργός με μεγαλύτερο αποτύπωμα από τον Ανδρέα Και ότι το κόμμα που θέλει να φτιάξει θα είναι κάτι τι σαν το Δημοκρατικό Κόμμα τον ΗΠΑ. Κέντρο στα θέματα οικονομία, Ανδρέα στα εθνικά και την άμυνα, Progressive στα υπόλοιπα. Είπε ότι στι ευρωεκλογέ θα κάνει καμπάνια ο ίδιο και 40 νέοι άνθρωποι. Και στου πασόκους τη Παρέα είπε: Κάντε εκλογέ ανοιχτέ να έρθω να σα πάρω και το δικό σα κόμμα. Εγώ και ο Τάιλερ θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Πάμε καλά, ανάβω φωτιές, ανάβω φωτιές. Παιδιά, τα κόμματα να το ρίξετε σε σωκοματικές, να έρχεται ο Κασελάκης να παίρνει το κόμμα. Με 2-3 ευρώ πόσο θα είναι η συμμετοχή. Πάμε καλά, πολύ καλά. Έχουμε τους πανηγυρισμούς πολιτιακής και πολιτικής ηγεσία. Έχουμε και αναφορές στο CNN. Η Ελλάδα πρώτο τραπέζι πίστα για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Όχι για τα Τέμπη. Ούτε για τα αγρότες. Ούτε γιατί γίνεται με την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Απροπό. <ΣΣ1> Εκεί το κόμμα της Νέας Αριστεράς πώς το έχουν δει... Διότι αυτοπροβάλλοντος στο κύριο κόμμα του δικαιωματισμού προκύπτει όμως ένα αβασάνιστο ερώτημα. Εάν από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως τα ορίζουν και ξυφουλκούν κατά εκκλησιαστικών παραγόντων και άλλος, εξαιρείται η μουσουλμανική μειονότητα και οι εκπροσωπή που πιστεύουν στο Μουάμεθ Το λέω γιατί δύο μουσουλμάνοι μειονωτικοί βουλευτές του κόμματος δεν ψήφισαν. Γι' δεν άκουσα κουβέντα Άφεριμ στον Πιτσιρίκο και στο σχόλιο του Μετά λέει από την ανακάλυψη των παλαιοχριστιανών σπηλιές στην Κόρινθο Με τα κριτικάκια Το δικαίωμα στην επιστροφή στις σπηλιές ζητούν και τα ομόφυλα ζευγάρια Διότι είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα Μπράβο Πιτσιρίκο Και επειδή όλοι οι άνθρωποι στην εποχή μας εντελώς δεν το έχουν χάσει για να θεωρούν πρωτεύοντα άλλα δικαιώματα υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν δικαίωμα να έχει κάθε άνθρωπο φαγητό και στέγη τη δυνατότητα να ζήσει με αξιοπρέπεια και να μεγαλώσει τα παιδιά του αλλά σε αυτούς δεν δίνουμε σημασία διότι δεν πολούνε. Η κομωδία παιδιά είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, πολύ εκ των σοβαρών αδυνατούν να σταδιοδρομήσουν σε αυτήν και έτσι επιλέγουν άλλε κατά τεκμήριο σοβαρές δραστηριότητες αφού δεν μπορούν στην κομμωδία, όπως την πολιτική, την τέχνη, την επιστήμη, τη δημοσιογραφία, προσφέρουν γέλιο να φαν κοικώτες. Και είναι και η λογική εκεί που φτύνεις γλύφεις. Το τελευταίο μισό αιώνα η κινητοποίηση των Ευρωπαίων αγροτών είχαν συγκεκριμένη θεματολογία που αποσκοπούσε στη βελτίωση τόσο της παραγωγής όσο και της εφοδιαστικής αλυσίδα. Για πρώτη φορά φέτος οι αγροτικές κινητοποίησεις στην Ευρώπη είναι διαφορετικές διότι παρά το γεγονός ότι κάθε χώρα προβάλλει το δικό της επίγον θέμα όλα μαζί αθριζόμενα έχουν ένα κοινό παρανομαστή <Και> Την επιβίωση των ευρωπαϊκών πληθυσμών Και αυτό δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, λέμε τώρα, έχουν ακολουθήσει λάθος οδό και λάθος πολιτικές απέναντι στην κοινή αγροτική πολιτική και κυρίως τη βεβαιασμένη πράσινη συμφωνία με εξαιρετικά βεβαιασμένε αποφάσεις που στην πράξη αποδεικνύεται ότι δύσκολα εφαρμόζονται με πρώτα θύματα τους ευρωπαίους αγρότες και δεύτερα τους ευρωπαίους καταναλωτές. Οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μειωθεί κατά 40% ενώ η αναγκαστική αγρανάπαυση έχει ήδη οδηγήσει όπως και στην Ελλάδα σε μεγάλη αύξηση των εδαφών σε μόνιμη αγρανάπαυση. Αν τώρα στους χειρισμούς τους λάθος της βιαστικής πράσινης συμφωνίας προσθέσετε και τη λαθασμένη απουσία ευρωπαϊκής διπλωματίας σε όσα συμβαίνουν στον πλανήτη καταλαβαίνετε πως η καταπολέμηση της στόχιας και η εξασφάλιση του πολύτιμου ελάχιστου εισοδήματο έχει γίνει το ιερό γκραλ. Και θέλω να σας πω ότι στη χώρα του Πάττων Βαρελιών η αλλαγή ατζέντας δεν γίνεται με και πανηγύρια. Τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται. Εδώ είναι τα αγροτικό, εδώ η ακρίβεια, η ανέργεια, η φτώχεια, η, τα επιδόματα πείνας, η επαναφορά του Βερεσέ, τα θυμωμένα έως οργισμένα τέμπη, ο εξαφανισμένος από, χάρτη, από το χάρτη Θεσσαλικός κάμπος, Τα νοσοκομεία χωρί γιατρού και θεραπευτές παιδεία χωρί δασκάλου αλλά με ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκάνδαλα χωρί διελεύκανση, εγκληματικότητα στο κόκκινο, μεταναστευτικό να το λύσουν άλλοι, πληστηριασμοί να φανκικότητε, δικαιοσύνη κατά περίσταση, ούκε στην τέλο ο αριθμό. Αλλά αυτοί έχουν φτιάξει ένα υπέροχο αλγόριθμο που του παρουσιάζει την πραγματικότητα όπω θέλουν να τη βλέπουν. Τίφλα να έχει ο παραμορφωτικός καθρέφτης που γράφει και ο Τσέχοφ, θεός χωρέστων. Διότι και ο Σταϊκούρας είπε ότι πάμε καλά και προσελκύουμε επενδυτικό ενδιαφέρον. 300 εκατομμύρια διαβάζω στη Νέα Κρήτη, έκοψε συνοδά έργα από το αεροδρόμιο στο καστέλι. Ε, έχουμε όμως επενδυτικό ενδιαφέρον. Έχουμε νέε εκρηκτικές αυξήσεις στα τρόφιμα. Έχουμε επενδυτικό ενδιαφέρον. Τι να σας πω, τι να σας πω Καλημέρα, καλημέρα Στέλνετε εδώ Μου λέτε για αύριο που κατεβαίνουν τα τρακτέρ Θα σας πω τη γνώμη μου παιδιά Αυτό που θα γίνει αύριο Για μένα με σχωρείτε, Είναι εκφιλισμός των ετοιμάτων Και υπεριβόητη έφοδος Στο κλινό ναστη που μας έλεγαν οι αγρότες Σε όλους τους τόνους Και ότι δεν θα κάνουν πίσω έχει γίνει damage control. Άμα ακούω εγώ ότι τα τρακτέρ μπαίνουν στην Αθήνα, συνοδεία περιπολικών. Με πλήρη στοιχεία οδηγών και κατόχων τρακτέρ που θα φτάσουν στην πρωτεύουσα, μην τυχόν και τολμήσει κανείς να ξεστρατήσει από το σύνταγμα να ανεβεί τη βασιλής Σοφίας, λέω παράδειγμα. Ή να πάρει ανάποδα, ποια θέλετε, την Αμαλίας. Έ! Ε? Πρώτη φορά θα δούμε ελεγχόμενη διαδήλωση ή καλύτερα για να είμαστε ειλικρινεί, έτσι πως πάει το πράγμα. Εκτός αν οι αγρότες κάνουν την έκπληξη πάμε για παρέλαση σε ελεγχόμενο περιβάλλον και η κυβέρνηση θα δείξει large ότι αφήνει και αυτοί τα αγροτικά μηχανήματα στην Αθήνα. Έτσι θα δεν γίνεται δουλειά, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εσάλλανε, είναι πολλά. Έχουμε την απώλεια του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέη Ναβάλνιν σε ένα γκούλαγ του Βλαδίμιρου Πούτιν στον Αρκτικό κύκλο που λέγεται και απικία, προσέξτε, αναμόρφωσης. Η παγκόσμια Δύση πάντω αυτή, κατέληξε ομόφωνα σε πόρισμα. Ο Πούτιν είναι ο φωνιάς. Υπάρχουν όμως μερικά διαβολικά μερικά διαβολικά ερωτήματα. Πώ έγινε αυτό που τον μόνο στον πλανήτη που δεν συνέφερε, αυτή την περίοδο είναι τον ίδιο τον Πούτιν. Στην Ουκρανία ο πόλεμο οδεύει πρακτικά προ όφελο τη Ρωσία. Η Δύση φαίνεται να ασθμένη στο να στέλνει όπλα και κυρίως χρήματα στο Ζελένσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βιχασμένη. Το Αμερικανικό Κογκρέσο έχει ανάψει κόκκινο φω. Ο παγκόσμιο Νότος εμφανίζεται όσο ποτέ άλλοτε συσπυρωμένο πίσω από την Κίνα. Έρχεται λοιπόν ένα γεγονός που ξαναδίνει δυναμική στον αντιρωσικό αγώνα Η απώλεια του Ναβάλνι που στα ρωσικά δρόμενα ήταν ουσιαστικά πλέον να Δεν ήταν ο αντίπαλο στα σχέδια του Πούτιν Και όπως λένε κάποιοι στην αστυνομική λεγοτεχνία πίσω από κάθε δολοφονία ψάχνει και το κίνητρο Διότι πολύ έτοιμοι ήταν όλοι να βγάλουν ανακοινώσει και τα λοιπά στο μεταξύ μουγκαγε το βίντεο που κυκλοφόρησε χωρίς να αμφισβήτησε κανείς την αυθεντικότητά του όπου να βάλει μιλούσε με πράκτορα της MI6 σε μια ίστατη προσπάθεια να πάρει χρήματα και στήριξη για να τρέψει το ρόσο Πώς να τον πω τώρα Κυρίαρχο του παιχνιδιού, άγιτε Μπλέξαμε με τους κυρίαρχου. Πολλά τα περίεργα και βαστάτε λιγάκι μια πισσινή. <Κι> Εν τω μεταξύ στο τρίμερο που πέρασε, μάθαμε ότι αν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 7-17, δεν θα συνέβαινε το δυστύχημα στα τέμπι. Αυτό λέει τουλάχιστον ο ανακριτής της Λάρισας που χειρίζεται την υπόθεση των τεμπών και ζήτησε το συσχετισμό της δικογραφίας Ευρωπαϊκής Αγγελίας με την έρευνα που ο ίδιος διεξάγει στη Λάρισα. Ούτως η από το 2004 όσοι πέρασαν οι υπουργοί είναι συνυπεύθυνοι Η βάρδια έκατης του Κωστάκη του Καραμαλή Ναι, είναι συνυπεύθυνοι για τη μη ολοκλήρωση τη σύμβαση 7 Έχει και άλλο όμως Εκτός από τη σύμβαση μάθαμε και κάτι άλλο Τα κινητά είναι βουβά και τα βίντεο διαγεγραμμένα τα κινητά τηλέφωνα των τριών μηχανοδηγών του επιβατικού και του εμπορικού τρένου παρέμεναν κλειστά για πέντε μήνες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των τεμπών. Ο ανακριτής στη Λάρισα που χειρίζεται την υπόθεση δεν μπορούσε να γνωρίζει ούτε τις κλήσεις που είχαν κάνει οι μηχανοδηγοί πριν από τη σύγκρουση τόσο από τα υπερσιακά του τηλέφωνα όσο και από τα προσωπικά. Για να γίνει αυτό, λέει, έπρεπε να τροποποιηθεί ο νόμος 5.002 του 22 για το απόρριτο των επικοινωνιών που είχε κατατεθεί από την κυβέρνηση μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι εταιρείε κινητής τηλεφωνίας απάντησαν στην ανακριτή ότι με βάση τον καινούριο νόμο δεν γινόταν η άρση του απορρίτου. Τελικά υπήρξε ειδική πράξη από τον Υπουργό Δικαιοσύνη στο Νέο, το Φλωρίδη, και στα μέσα Ιουλίου του 23 κατατέθηκε το σχετικό αίτημα που εγκρίθηκε για να στις 29 Ιουλίου ανακριτής το οκέι okay να ανοίξει τα κινητά αλλά στο μεταξύ είχαν περάσει πέντε μήνες και η διάρκεια των οποίων τα κινητά των μηχανοδηγών στο δυστύχημα των τεμπών δεν μπορούσαν πλέον να διαβαστούν καταλάβαμε παρότι λοιπόν τα κινητά είχαν τη δική του σημασία πάπα και δεν ήταν μόνο αυτό. Ένα χρόνο μετά το δυστύχημα, όπως προκύπτει από σειρά διοπτικών εγγράφων, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αρκετά για την εμπορική αμαξοστοιχεία, διότι όπως ενημέρωσε η Hellenic Trade, δεν υπάρχουν τα βίντεο. Εντάξει, καλά πάμε. Οι κάμερες σβήστηκαν, διότι έπρεπε να γράψουν κάτι άλλο. Ωραία πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μα τον κύριο Παντελή. Καλημέρα, λέει, είμαι καθηγητή Πανεπιστημίου στι ΗΠΑ και μάλιστα τώρα στο Marymount University Καλιφόρνια και έχω μια πρόταση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνο δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά, λέει, ο κύριο Παντελή, διαβαθμισμένα διδακτρά που κυμαίνονται από 0 ευρώ για όποιου ξεπερνούν κάποια ανώτερη βάση ανασχολή. Μέχρι κάποιο ανώτατο κόστο ευρώ για όποιου ξεπερνούν κάποια κατώτερη βάση ανασχολεί. Αυτό το σύστημα Α προσφέρει ισοδύναμη ποιότητα παιδεία στου σπουδάζοντε, ανταμείβοντα ψηλέ βαθμολογίε χωρί να αποκλείει χαμηλέ. Β εξασφαλίζει ισοδύναμη όσο είναι κάτι τέτοιο δυνατό αξιολόγηση να αποκτούν πτυχίο. Γ αντιμετωπίζει το πρόβλημα φοιτητική μετανάστευση εκτό Ελλάδα. Και Δ εξασφαλίζει πόρου για την εξυπηρέτηση του αυξημένου αριθμού φοιτητών και την αναβάθμιση υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριε Παντελή μου καλά τα λέτε, αλλά άμα μπει αυτό το χρήμα ουδόλως σας υπόσχομαι ότι το ελληνικό κράτος διαχρονικά θα το διαθέσει για την αναβάθμιση τριτοβάθμιας δημόσιας παιδείας. Λοιπόν, καλά τα είπα εγώ ε. Να ακούσω και λίγο εσά τώρα. Την καλημέρα, λέει ο Χρήστο, καλή εβδομάδα σε όλου. Περιμένουμε του αγρότε αύριο. Η συμπαράσταση θα είναι μεγάλη στην Αθήνα. Καλημέρα. Αυτό λέει με τον Κουτσούμπα. Ο Νίκο μα το κρατούσε για surprise. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό μεταξύ άλλων. Στην πλατεία Ελευθερία, λέει ο Στέφανο Μάνο, το παλιό ψυχικό απέναντι από την πρεσβεία τη Ρωσία. Προτείνω να τοποθετηθεί άγαλμα του Ναβάλνι ενό σύγχρον ήρωα τη Ελευθερία. Υποθέτω ότι οι δαπάνε τη διαμόρφωση του χώρου θα θελήσουν να αναλάβουν περίοικη αν ο Δήμο δεν έχει τα σχετικά κονδύλια. Το ψυχικό τιμά του ήρωες τη ελευθερία. Συγγνώμη, παιδιά, να το πω. Αν είναι έτσι με τον αυταρχικό Πούτιν, δηλαδή με τον αυταρχικό Ερντογάν και με εμά, τι πρέπει να στείλουμε, Καλημέρα, λέει ο Δημήτρη. Έβλεπα βίντεο χθε από Μάρκες στη Ρωσία. Βενζίνη 53 λεπτά, δεκάδα ευγά, κλοβοστιχία μικρά 84 λεπτά. Ο του 350 γραμμάρια 27 λεπτά Και άλλες κυρίες ρε παιδιά Αντέχουμε μίση οι Ευρωπαίοι Η Μαρία λέει Progressive στα άλλα Aggressive ολότελα στην άψη των άλλων Στην άποψη των άλλων Βλέπε παραμύθιο ο γυμνός βασιλιάς Καλημέρα <Καλημένα> Μη δούμε και τρακτέρ στα πάρκινγκ των μόλι της πρωτεβούσεις για την ευκαιρία Και για ψώνια η κάθοδος λέει ο Νίκος. Καλημέρα, πουζούριασαν τον τύπο που ζούσε στη σπηλιά για έκθεση ένα λίγο σε κίνδυνο και καλά κάναν Για τα τόσα παιδιά λέει ο Νίκο που ζουν σε παρόμοιε συνθήκε λόγω φτώγια και όχι από άποψη όλα καλά, έτσι, εκεί δεν πειράζει. Ο Γιάννη λέει να πάνε αγρότεσ να ξεφορτώσουν κοπριά στα σπίτια των βουλευτών στα σπίτια του στη βουλή δεν γίνεται τίποτα. Στο βίντεο δεν ήταν όταν βάλει λέει ο Νικόλασ συνεργάτη. Εντάξει, Νίκο, ο συνεργάτη του τα παινε για πάρει του. Μαρία από την Αθήνα, πολύ ωραία εισαγωγή σήμερα. Αν δεν μπουκώσουν οι αγρότες στην ήδη μπουκωμένη Αθήνα, ασχέτω αποτελεσμάτων που μακάρι να δικαιωθούν, καλό είναι. Δεν στρέφεται μια κοινωνική ομάδα εναντίον τη άλλη. Λοιπόν, πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα, γιατί μετά θα ανοίξουμε τη θεματική. Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα. Η Action λέει ότι είναι έτοιμη να κάνει ερευνητική γεώτρηση τη Ωραία, ωραία. Εμείς βέβαια για όσου δεν λέμε τίποτα, ούτε καν για χωροταξικό. Πάμε σε διάλειμμα με τραγούδι.
0: Κυθύκανε καλλι και πιασαν εξουσίε. Κακίνηθηκε κάνε καλλι και πιασαν εξουσίε. Κυπέρορια πέσάνε στι Αλλιώα Κυπέρορια πέσανε στι Χαιώα Μλίκι τη αρνιά κάνουν πως μπερδεύουν. Κι όσοι τους είδαν γιάψει τα στον άδει διαρρμενίζουν. Κι όσοι τους είδαν γιάψει τα στο να διαρμενίζουν. Στάρματα, στάρματα, και κάνουνε και κάνουν κατοχή τα μέσα τέτα έξω μου καθάρματα Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα κάθε μασώνει τίποτα ούτε κι Εγώ ό,τι είχα από το είπα και γαμό του όζοντος την τρύπα Καθυντή κανένα και κάνουν τη δουλειά του. Κατιχί κανένα και κάνουν τη δουλειά του, Στον ήλι τώρα τα κόκαλά του. Στο ήλιο δεχτούν η τώρα τα κόκαλά του. Ακούτηθηκανε καλή και πιάσαν εξουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φτέγανε
2: κατουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φτέγανε κατουσία.
0: Σάρματα, σάρματα πρέπει και κάνουνε και κάνουν κατοχή τα μέσα και τα έξω, μου τα φάρμακα. Σπάρματα, στάρματα. Η ποτά, η ποτά πια δεν μασώνει. Τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ότι κάποια να το, το είπα και γαμώ του όσο μα την τρύπα. Εγώ ότι κάποια. Το είπα, και το
1: στην εδώ είμαστε, λέει ο φίλος μου ο κύριος Νίκος Καλημέρα λέει και το Κυριακάτικο βιντεάκι μου που στο facebook Δικαιώνεις και το σχόλιο μου στο κουτσούμπα, ευχαριστώ λέει Ο κύριος Νίκος, ο Γιώργης μου λέει εδώ Καλημέρα, όλο αυτό το κατεβατό που είπες πριν τη διακοπή δεν είναι πλήρης Λιβανοποίηση που είπε εύστοχα ο κύριος Σαϊφάντης, θα σου πω σε λίγο Γιώργο γι' αυτό. Ο καπετάν Αναστάσης κάνει και χιούμορο ο καπετάν Αναστάσης. Καλημέρα λέει μια ερώτηση πρακτική. Αν ανέβω εγώ σε ένα καράβι ως πλίαργος, καπτάνιο, με τις παρούσε ιδιότητες μου, φίλο και όνομα, αλλά μετά μου τη βαρέσει να αλλάξω, δήλωση φίλου και να πω ότι με λένε Αναστασία και είμαι γυναίκα με συνδυασμό... Καρέκλας η εταιρεία μου τι πρέπει να κάνει Να με δηλώσει ο αλλαγή πλειαρχίας Για να χαμογελάσουμε και λίγο Καπετάνιο Με συγχωρεί, Αλλά δεν το ισκαταλάβει καταλάβει Οι πρώτοι που κάνουν την κρίση ευκαιρία που θα δημιουργήσει εσύ Είναι η πλέον ευέλικτοι του κεφαλαίου Οι εφοπλιστές μας Αν εσύ κάνεις αλλαγή φύλου Και αυτοί σε έχουν αυτολογήσει με ναυτικό φυλάδιο ω καπετάνιο Πολύ απλά δεν σε πληρώνουν τι δεν Καλημέρα στον Κώστα από τι Νήσου Φερόε. Σε μια εκπομπή, σα λέει Ο Σαράντο Καργάκο έλεγε ότι έχουν φυτρώσει πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και ξεγελούν τα παιδιά ότι με ένα παλιόχαρτο θα μπορέσουν μετά να βρουν δουλειά. Και ρωτάτε εσεί στο τέλο, υπάρχει πιο ισορροπημένο άνθρωπο από αυτόν που κάνει χειρονακτική εργασία. Εν κατακλείδη, θεωρώ ότι οι αξίε των ανθρώπων χάνονται μέσα στην ευκολία που μα σερβίρει όλο το σύστημα. Καλημέρα στι Νήσου Φερόε και στο φίλο μου τον Κώστα. Καλή εβδομάδα λέει η Εύα. Είδατε τι ωραία μετά από 5 μήνε τι να βρει. Κατάφεραν να τα κρύψουν όλα. Όλοι ξέρουμε τι μεταφέραν τελικά στην εμπορική αμαξαστούχεια. Ο Βασίλη λέει καλημέρα. Ανησυχώμη πω έχει κίνηση αύριο στον Κηφισό λόγω των τρακτέρ. Ποπό τι πάθαμε. Η προσφυγή τη Νοτιοαφρική στη Χάγη κατά του Ισραήλ, μάλλον είναι το αμάρτημα για τι ΗΠΑ και θα πρέπει να υπάρξει τιμωρία. Ο νόμο των ισχυρών έναντι του διεθνού δικαίου. Μάλιστα, για τι αγρότες ο άλλος μου λέει, κοίτα να δεις που αύριο θα έχει έμφραγμα το κέντρο της ε, χώρας. Καλά, θα δούμε. Και επίσης ο φίλος μου, ο κύριος Κώστας, ο γιατρός μας, ο καθηγητής ιατρικής στη Ρώμη μου λέει καλημέρα. Χθες οι Ιταλοί αγρότες διαδήλωσαν στην πλατεία της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου και κατά τη διάρκεια του Κυριακάτικου διαγγελματο του Πάπα Φραγκίσκου άρμεξαν την αγελάδα Ερκολίνα που είχαν μαζί τους. Διαβάζονται τις δυσκολίες που θέτουν σε Έλληνες αγρότες για ανάλογη πορεία στην Αθήνα και αναρωτιάμαν οι υπεύθυνοι θεωρούνται ανώτεροι του πάπα. Λοιπόν, κύριε Κώστα, να σου πω τα last news, κατεβαίνουν οι αγρότες μετά τις εγκρίσεως Χρυσοχοίδη με όνομα και αριθμό πινακίδας του Τρακτέρ. Άρα το αυθόρμητο και ξαφνικό και ευνηδιαστικό πάει περίπατο. Ο οποίο τα 65 λεωφορεία που θα βάλουν, και αυτά θα έχουν δηλώσει εγγραφή για την πορεία Παύλα εκδρομή στο κλεινό Νάστη Οχτώ στου δέκα Έλληνε υποστηρίζουν τα αιτήματα. Οι αγρότε δεν θέλουν να χάσουν αυτή τη στήριξη. Θέλουν να αποφύγουν οποιοδήποτε έκτροπο. Και από την άλλη, η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι δεν έχει πρόβλημα όπω άλλε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε. Α έρθουν και 100 τρακτέρ. Η ουσία είναι όμως ότι το νέο σύμφωνο σταθερότητας και ανάκαμψης δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Πρώτα η μείωση του ελίματος του χρέους και μετά όλα τα άλλα. Ό,τι και αν περισσέψει. Έρχεται λιτότητα στην Ευρώπη, είπε και ο διάσημος οικονομικός αναλυτής ο Μιν Χάου. Θέλουμε να εξαρτηθούμε λιγότερο από την Κίνα, να βοηθήσουμε την Ουκρανία να πολεμήσει στη Ρωσία, να υπάρξει νέα εκβιομηχάνηση, να επενδύσουμε στην πολιτική για το κλίμα. Και να αντιμετωπίσουμε δημογραφικά σοκ. Τα μαθηματικά δεν βγαίνουν υπό Μιχάου. Με τη Γερμανία να αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση εδώ και 20 χρόνια. Η υπόλοιπη Ευρώπη δυστυχώ ακολουθεί. Δεν περισσεύουν λεφτά για του αγρότε. Όταν οι ευρωπαϊκέ χώρε του ΝΑΤΟ πρέπει να δαπανίσουν πολύ περισσότερα για την άμυνα. Και φυσικά όχι για την πράσινη μετάβαση. Με τον ένα ή άλλο τρόπο λοιπόν, η λιτότητα έρχεται και για να εξοικονομηθούν τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια που έχει στοιχήσει μέχρι τώρα στη Δύση ο πόλεμος στην Ουκρανία που κλείνει το Προσέχε Σάββατο τα δύο χρόνια είναι προφανές ότι τα τάγκς νικούν τα τρακτέρ. Δεν έχασαν άλλωστε όλοι από τον πόλεμο. Οι εισηγμένες αμυντικές βιομηχανίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες την Ευρώπη και τη Βρετανία είδαν τις μετοχές τους να αυξάνονται κατά 24,5% καθόλου άσχημα. Πολύ απλά λοιπόν τα τρακτέρ θα περιμένουν λίγο γιατί προηγούνται τα τάξ και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό λέει η Ευρώπη και αρέσει δεν αρέσει αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Από την άλλη μετά το χαμό που έγινε με το δικαιωματικό νομοσχέδιο που ψήφισε η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής... Και τα άλλα Λατινά είπαμε να πετάξουμε κάπως την μπάλα στην Εξέδρα και θυμήθηκαν όλοι ξαφνικά ότι η Exxon Mobil ενδιαφέρεται Άρον Άρον να προχωρήσει σε ερευνητική γιότηση. Δεν ενδιαφέρεται Άρον Άρον παιδιά. Να σας θυμίσω ότι την τελευταία τετραετία έρχεται και πανέρχεται το θέμα η μία εταιρεία, η Total έφυγε, βαρέθηκε και έφυγε. Τα κόμματα είναι γύρου γύρου, ναι μεν αλά, να δούμε και πάντα όλα μπροκώνουν σε Άρα κρατήστε ένα μικρό καλάθι μην έχουμε νέα προσφυγή στο ΣΤΕ η οποία μάλιστα δεν θα είναι από τους παίκτες τους εμφανείς αλλά τους αφανή. Όμως θέλω να πω κάτι και θέλω να το ακούσετε πολύ προσεκτικά Υποτεθείστε ότι αυτή τη φορά επειδή τα στοιχεία που θα δώσει η Αμερικανική πολυεθνική θα είναι πιστικά ότι υπάρχει απόθεμα, αυτή είναι και η εκτίμηση που κάνουν οι Αμερικανοί αλλά το γέλιο είναι ότι την εκτίμηση αυτή Έλληνες οι ειδικοί την κάνουν από τα τέλης δεκαετίας του 70 έχει μαλλιά η γλώσσα του φόσκολου που κάποιοι τον έλεγαν και γραφικό να θυμίσω και πρωθυπουργοί ε, του Κονοφάγου του Λιγερού του Σταμπολί από το Ιστιντούτο Ενέργεια, του Ζελιλίδη του Μακρύ ε, να θυμηθώ τη Φωκιανού αλλά εμείς περιμέναμε να έρθουν οι Αμερικανοί τέλος πάντων ήρθαν οι Αμερικανοί και από ό,τι άρχισε να διαρρέει το, το σύστημα όλο αυτή είναι σίγουροι ότι με την ολοκλήρωση επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων για τις περιοχές παραχώρησης θέλουν να κάνουν ερευνητική γεώτρηση νότιο- νοτιοδυτικά νοτιο- της Κρήτης. Ωραία. Ερώτηση. Η ελληνική υπεύθυνη πολιτεία τι έχει κάνει με την αποκλειστική οικονομική ζώνη? Τι έχει κάνει με το χωροταξικό των θαλασσών που μα έρουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί εμείς δεν θέμε και οι άλλοι θένε. Και είπα σήμερα να ακούσουμε τον κύριο Σταμπολί, γιατί το Ινστιτούτο έχει την τελευταία πενταετία, θα το πω, γανιάσει να δίνει στοιχεία. Τι θα είχαμε αποφύγει πρώτον, δεν θα είμαστε εισαγωγή πανάκριβου φυσικού αερίου, με ό,τι λέει αυτό στα χρωματιστά μα τιμολόγια, πέρα από τη στρατηγική μα εξάρτηση. Προχθέ βγάλαμε την είδηση ότι οι Τούρκοι επενδυτές έρχονται στον χώρο της ενέργειας στη Μακεδονία Αλλά κυρίως θα είχαμε περιγράψει ω χώρα στρατηγικά πως βλέπουμε εμείς όλο αυτό το πλέγμα Αμβδε
3: Καλημέρα κύριε Σταμπολί Καλημέρα κύριε Σεχήνη, χαίρομαι που σας ακούω Καλημέρα και Σοκρατές σας
1: Λοιπόν, εντάξει, εσείς θα είστε από τους ανθρώπους που απλά αισθάνετε μία επιβεβαίωση γιατί θα έρθει η Αμερικανική εταιρεία να πει με επίσημο τρόπο ότι προχωρώ σε ερευνητική γεώτρηση, αλλά εκεί είναι το θέμα.
3: Εμείς το το έχουμε γράψει πολύ καιρό για το θέμα του συγκεκριμένου χώρου που έχει εντοπιστεί για να γίνει η γεώτρηση. Οι ExxonMobil όπως και άλλες εταιρείες είναι παραχωσιούχοι δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τα οποία είναι συμφωνημένα με την ΕΔΕ. Η ΕΔΕ είναι η εταιρεία η κρατική η οποία δίνει τι άδειε, παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι ο άμεσα συμβαμένου ε, για το ονόμα το του Ελληνικού Δημοσίου. Λοιπόν, άρα δεν γίνεται κάτι το καινούριο. Απλώσατε αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η ερμηνεία των. Ε, σεισμικών δεδομένων τα οποία πραγματοποιήθηκαν να θυμίσω πέρσι δηλαδή πέρσι το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 23 είχαν ολοκληρωθεί mm-hmm. αλλά χρειάζεται αρκετός χρόνος να γίνει η ερμηνεία και επειδή πλέον η ερμηνεία ε, έχει διαφοροποιηθεί από παλαιότερες εποχές και χρησιμοποιούνται πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα αναλύσει, γίνονται προσωμιώσεις πολύ μεγαλύτερης ακρίβειας Τώρα φαίνεται ότι αυτά έχουν ολοκληρωθεί από πλευράς ExxonMobil και ετοιμάζει το χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες που πρέπει να, προ... για να προετοιμαστεί η Διότι Για να γίνει μια και μάλιστα σε τόσο μεγάλο βάθος, πρέπει να υπάρξει μια υποδομή. Και μιλάμε υποδομή από πλευράς ε, του servicing ε, των των ιωτρυπάνων που θα εγκατασταθούν άρα σημαίνει λιμάνια, άρα σημαίνει χώροι που θα υπάρχουν οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται στις ιωτρήσεις άρα χρειάζεται μια ολόκληρη κινητοποίηση Αυτή έχει αρχίσει, το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει μπει μπροστά αυτή τη στιγμή και γι' αυτό μιλάμε για ιώτρυση ενδεχομένω τέλος του 1924, η πρώτο τρίμηνο του 25. Mm-hmm.
1: Καλός εχόντων των πραγμάτων.
3: Καλός εχόντων των πραγμάτων. Υπάρχει κίνδυνος, όπως τον αναγνωρίσατε και όπως το έχετε επισημάνει πολλές φορές. Ο κίνδυνος είναι να βρεθεί μια οικολογική οργάνωση, να το δώσει 250 ευρώ τόσο χρειάζεται για να κάνει μια ένσταση και να να παγώσει το όλο θέμα. Αυτό θα είναι το μέγα Και θα ήταν μέγα και η κυβέρνηση, αν πραγματικά, ε, θέλει να κρατήσει έναν μεγάλο επενδυτή να δώσει μια προοπτική αναπτυξιακή σε αυτόν τον χώρο σε αυτόν τον τόπο ε, θα πρέπει να λάβει τα μέτρα της και επειδή επιτρέψτε μου να γνωρίζω ότι είναι ελεγχόμενες οι δύο ε, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και ειδικεύονται σε αυτές τις αντιστάσεις είναι απόλυτα ελεγχόμενες από την κυβέρνηση είναι σημαίνει. θέμα της κυβέρνηση. Τόσο
1: ελεγχόμενε που δεν είδαμε καμία ανακοίνωση για το Ακουγιού ή για τι γεωτρήσει παράνομη Τουρκία. Ακριβώ. Μάλιστα, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θέλω όμω να σα ρωτήσω, αν είναι ελεγχόμενε όπω λέτε, το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι, έχετε κοιτώντα, γιατί βλέπω τι αναλύσει του Ινστιτούτου, κοιτώντα όλο το πλέγμα, έχει χώρα στρατηγική. Δηλαδή, ΑΟΣ δεν συζητά. Και όπου τη συζητά, την αφήνει με αναμονέ και πάει ο Ερντογάν στην Αίγυπτο τώρα αρχίζει και βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσο του αδελφού μουσουλμάνου στην Κωνσταντινούπολη προφανώς δεν θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα δούμε και μια συμφωνία λέω εγώ, εγώ το λέω
3: πέραν του 20ου Κύριε Σαχήνη, θίξατε την κρίσιμη λέξη, στρατηγική δεν υπάρχει στρατηγική η, η, η εθνική, δεν υπάρχει εθνική ενεργειακή στρατηγική υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική όχι στρατηγική στην οποία η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να υπακούει πέρα από αυτό εθνική ενεργειακή στρατηγική δεν έχω δει διότι αν υπήρχε και θα είχαμε προχωρήσει σε έως, και θα είχαμε προχωρήσει στα 12 μίλια και ασφαλώς θα έχει δοθεί ένα πολύ ξεκάθαρο στίγμα από πλευράς κυβέρνησης Και αυτή και τις προηγούμενη δεν διαφορετικά ναι, ναι, ναι. Διότι είναι διαχρονικό το, ε, α, Αυτή η παθογένεια είναι, είναι διαχρονική Ότι ξέρετε αυτή είναι η στόχη μας Δηλαδή και αν, αν θέλετε να, α, να ζητήσετε την άποψή μου ε, Η αξιοποίηση του υπόγειου του ορυκτού πλούτου Και των ΑΠΕ είναι απόλυτα συμβατέ. Δεν αποκλεί η μία την άλλη, διότι εξυπηρετεί διαφορετικά φορτία στο ενεργειακό μείγμα. Δεν μπορείς με τη μία να καλύψεις την άλλη. Δεν μπορείς με τη άπε να καλύψει τα θερμικά φορτία, ούτε τα θερμικά φορτία να καλύψεις όλα τα ηλεκτρικά φορτία. Γι' αυτό η ΆΠΕ και το φυσικό αέριο θα συμβαδίσουν για πολλά χρόνια, όχι όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίω.
1: Που σημαίνει λοιπόν ότι αν είχε στρατηγική, θα είχε προχωρήσει και το χωροταξικό για το οποίο θα σε καθίσουν στο σκαμί τώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
3: Όχι, έχουν καθίσει, έχει μας... γίνει παραπομπή στο δικαστήριο. 23 Δεκεμβρίου, παρακαλώ. Παρα... 21 νομίζω, παραμονέ Χριστουγέννων. Ε, Επεδόθη το έγγραφο που παραπέμπεται η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη τήρηση τη ευ... <Το> Οδηγία 89 για το χωροταξικό σχεδιασμό. Και προτίμηση η Ελλάδα να πάει στο δικαστήριο. Να αρχίσουν να πληρώνουν πρόστιμα παρά, ε, 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 παρά να παραδώσει τις, το χωροταξικό σχεδιασμό το οποίο σήμαινε ασφαλώς να καθορίσει τις συντεταγμένες της ΑΟΣ. Παραπάνω.
1: Όλα αυτά κύριε Σταμπολί σας λένε κάτι διότι η χώρα εισαγάγει πανάκριβο φυσικό αέριο είτε είναι από τους αγωγούς από την Ασία είτε είναι... Το υγροποιημένο και μάλιστα με τη μέθοδο του φράκινγκ, διόλου οικολογικό, από τι ΗΠΑ. Ναι, Καλό oh,
3: oh, oh, είναι και πολλέ άλλε χώρε τη δεν μόνο η Ελλάδα. Μάλιστα, μάλιστα. Το θέμα δεν είναι εκεί. Σα λέει θέμα, κάτι όμω αυτό. Ότι διαχρονικά, η ελληνική πολιτεία δεν έχει δει το θέμα τη ενέργεια σαν ένα καθοριστικό παράγοντα στην οικονομική τη πολιτική. Αυτή τη στιγμή, 5,5 με 6% του ΑΕΠ πηγαίνει σε εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αλλά το χειρότερο, το πολύ χειρότερο δεν είναι αυτό, είναι ότι στο ισοζύγιο εξω, ε, ε, εξωτερικών συναλλαγών, δηλαδή τεμπορικό ισοζύγιο, το οποίο είναι ελληματικό και αυξάνεται το έλλειμμα, το 60% του ελλήματος οφείλεται στα χρήματα που πληρώνουμε για εισαγωγές ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Ε, αυτό μόνο δεν θα αρκούσε. Ποιο, ποιο πολιτικό σύστημα δεν θα ήθελε να απαλλαγεί από αυτό το άχθο, από αυτό το βάρο,
3: κύριε Στρέξοντα. Μόνο θέλουν, αλλά χρειάζεται μια οργάνωση, χρειάζεται ένα όνομα. Θέλουν
1: οργάνωση. ή δεν του αφήνουν γιατί οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ είναι άλλε. δεν μπορώ να
3: τα πιστέψω. Δεν του αφήνουν. Το, το παραμύθι ότι δεν μα αφήνουν Αμερικανοί, δεν μα αφήνουν Ευρωπαίοι. Μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία έχει αίσθηση, ε, έχει ένα, ξέρει τι θέλει να κάνει, ναι. θέλει να προχωρήσει, θέλει να προφυλάξει τη χώρα. Έχει μια πολιτική και αυτή την πολιτική απαραίτητο δεν την ε, λέει δεξιά-αριστερά, την εφαρμόζει.
1: Ε, επειδή το Ινστιτούτο Ενέργεια στην Ανατολική Ευρώπη δεν είναι ένα τυχαίο Ινστιτούτο, θέλω να σα ρωτήσω πώ ακούγεται στα αυτιά σα ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε επίσημη ανακοίνωση του Ελληνοτουρκικού Βιομηχανικού Φόρουμ ότι οι Τούρκοι επενδυτέ σκέφτονται για στρατηγική σημασία επενδύσει στον χώρο τη ενέργεια στη Μακεδονία. Αυτή είναι η πολιτική που έχουμε.
3: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι το παράλογο, διότι και ελληνικέ επιχειρήσει έχουν επενδύσει στην Τουρκία και θέλουν να επενδύσουν. Στην ενέργεια. Στην ενέργεια. Παλιά η ΔΕΗ είχε ένα πρόγραμμα να αγοράσει δύο μεγάλα υδροελεκτρικά, το οποίο είχε είχε βγάλει η ΤΕΙΑ σε διαγωνισμό και είχαν πάει και άλλε εταιρείε. Δεν προχώρησε για διάφορου άλλου λόγου. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια συνεργασία με την Τουρκία. Ε, στην, ε, στον ηλεκτρισμό έχουμε ένα καλώδιο. Ετοιμάζονται και δεύτερο καλώδιο που εισάγουμε και εξάγουμε ηλεκτρισμό. Έχουμε και ένα αγωγό που δουλεύει ανελειπώ από το 2007 ε, που εισάγουμε φυσικό αέριο,
1: τον οποίο ελέγχει η Τουρκία, όχι εμεί,
3: ε, Ναι, την πλευρά τη Τουρκία βέβαια είναι εισαγωγικό. Μάλιστα ε, και υπάρχουν επιχειρήσει που έχουν ελληνικέ, έχουν επενδύσει στην Τουρκία στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και υπάρχουν και τουρκικέ επιχειρήσει που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα. Άπε, με ολικά με πάρκα, φωτοβολταϊκά κτλ. Αυτό το θέμα της εμπορικής συναλλαγής δεν είναι κάτι το απογορευτικό ίσα ίσα ε, υπάρχουν ευκαιρίες και για τις δύο χώρες Αυτό προϋποθέτει όμως μια ηρεμία και μια συνύπαρξη και σε, πολι- σε πολιτικό επίπεδο ε, Αυτή η συνύπαρξη δεν θα υπάρξει όσο εμείς υποχωρούμε Όταν υποχωρούμε συνέχεια κάποια στιγμή θα υπάρξει μια αντίδραση και αυτή δεν θα είναι ευχάριστη.
1: Ε, αισθάνεστε ότι μπορεί να πάμε σε ένα τύπου συνεκμετάλλευση επιδικών μα μας ε, κοιτασμάτων.
3: Όχι, δε, αυτό δεν, η συνεκμετάλλευση ε, 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 είναι μιας πολύ παρεξηγημένος όρος. Καταρχάς δεν υπάρχουν ούτε έχουν ανακαλυφθεί ε, πετρελαϊκά αποθέματα ή φυσικού αερίου που να είναι ανάμεσα στις δύο χώρες οπότε να τεθεί αυτό το θέμα όπως έχει γίνει μεταξύ Κατάρ και Ιράν όπου έχουν τεράστια κοιτάσματα που μοιράζονται οι δύο χώρες στις δικές τους ΑΟΣ και όντω υπάρχει στην κοντάλευση εκεί βάσει συμφωνίας δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση στην Ελλάδα mm. αυτό το οποίο υπάρχει, όμως,
1: μισό λεπτό, ναι? κύριε υπάρχει όμως η περίπτωση με βάση αυτά που λένε επιστήμονες όπως ο κ. Ζελιλίδης ή ο κ. Ωσκολος ναι. ή ο κ. Μπασιάς πέραν του 28ου Μεσηβρινού, επί δική σου δυνητικά όσο δεν την έχεις ναι. ανακηρύξει να βρεις πλούσια κοιτάσματα, εγώ αυτό ρωτάω υπάρχει περίπτωση να σου ήρθε η Τουργία και να σου πει μαζί, επί των δικών σου
3: ε, Δεν νομίζω ότι έχουν προχωρήσει τόσο πολύ έρευνε σε αυτό το σημείο, το γεωγραφικό σημείο Έχουμε κάτι νότια και δυτικά της Κρήτης, ναι, Οι και, δεν, όχι. Δεν, και Οι... δεν εμπλέκεται καθόλου η Τουρκία.
1: Οι έρευνε όχι, αλλά αν οριοθετήσει η Τουρκία αύριο μεθαύριο με την Αίγυπτο πέραν του 28ου, καταλαβαίνετε ότι αυτό που δυνητικά είναι δικό σου πάβει να υφίσταται.
3: Σαφέστερα. Και, και γι' αυτό έπρεπε να είχαμε σπεύσει να κάνουμε το χωροταξικό σχεδιασμό, να καταθέσουμε του χάρτες, διότι είχαμε την απόλυτη πολιτική κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωση. Απόλυτη πολιτική. Δηλαδή, δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει τίποτα. Λες, εγώ είμαι υποχρεωμένο βάσει του κοινωνικού δικαιώματο να του καταθέσω. Τώρα, δεν σ' αρέσουνε, πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και και κάνουν τα παράπονά σου εκεί. (χ) Όχι στη Χάγη, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα, δηλαδή, το να καταθέσει η Ελλάδα αυτό που πρέπει να κάνει και δεν κάνει και δεν κάνει ξεμπλοκάρει το θέμα πλέον σε πολιτικό επίπεδο, διότι θα υποχρεώσει την Τουρκία αν διαφωνεί που θα διαφωνεί, να πάει πού, όχι στην Ελλάδα. Στο αρμόδιο όργανο. Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο? Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Ε, λέει εδώ ο Φίλος ο Γιώργος, κατάλαβα λίγο από τα λεγόμενα του κυρίου Σταμπολή ότι δεν υπάρχει στρατηγική κρατική μέρημνα για την ενέργεια και το κόστος της. Μήπως Στο τελικά υπάρχει θέμα χώρα, λέει της ίδιας χωρα λέει κύριε Σταμπολή.
3: Ε, τοτε κοιτάζαμε, πάμε τη συζήτηση πολύ βαθιά. Ε, και δεν, δεν νομίζω ότι εγώ είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μπορέσω να εκφέρω μία άποψη σε αυτό το θέμα διότι και να πω θα είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο οπωσδήποτε μία χώρα σαν την Ελλάδα η οποία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη χώρα βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο αλλά δεν θα λέγαμε ότι έχει τόσο μεγάλη γεωπολιτική σημασία όσο έχει η Τουρκία για πολλές άλλες χώρες είναι σε, σε, πιο, σε δεύτερη μοίρα είναι πολλές φορές έρμενο της μιας και της άλλης ξένης δύναμης. Ήτανε στο παρελθόν, το ξέρω ιστορικά αυτό το πράγμα, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, οπωσδήποτε έχουν παραμείνει διάφορες αγγυλώσεις. Εντάξει, δεν μπορώ να πω όμως ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον πάρα πολύ, δηλαδή από την... Από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνως έχει μεγαλώσει mm. η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δημιουργηθεί θεσμοί. Να, παραδείγματο χάρη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που δεν υπήρχε, ε, υπάρχουν οδηγίε συγκεκριμένε. Έχει αλλάξει πολύ το τοπίο. Και θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν κάνουμε τέτοιε τοποθετήσει. Έχετε,
1: έχετε δίκιο, αλλά από την άλλη, το να σε σέρνει η Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για κάτι που θα έπρεπε να έχει κάνει. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι. Ε, ναι, ναι.
3: Αυτό δείχνει μία αβουλία από πλευράς Ελλάδος, μία διστακτικότητα ένα φοβικό σύνδρομο. Όταν δηλαδή φοβάσει ακόμα με εφαρμόσει και μία ευρωπαϊκή οδηγία. Ιδού το φοβικό σύνδρομο που ό, όχι μόνο εγώ, πολλοί άλλοι συνάδελφοι το λένε ότι χαρακτηρίζει την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εδώ πλέον το φοβικό σύνδρομο είναι σε όλο του το μεγαλείο.
1: Λέει εδώ φίλος ο φίλο ο Νίκο, καλημέρα στον κύριο Σταμπολί. Τι εχέγγυα υπάρχουν ότι τυχόν ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων και κατόπιν τη εκμετάλλευσή του κάτι τέτοιο θα απέβαινε προ όφελο τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και συνεπώ τη χώρα. Είπε πριν για τι ΑΠΕ. Ήμουν ανιό και γέρας, από τότε που άκουγα πω οι ΑΠΕ θα μα δίνουν φθηνή ενέργεια. Λοιπόν, πού είναι η φθηνή ενέργεια σήμερα στα τιμολογιά μα από τι ΑΠΕ με το ίδιο σκεπτικό. Γιατί τα κοιτάσματα να ωφελήσουν το ενεργειακό κόστο στη χώρα και ό,τι άλλο αυτό συμπαρασύρει.
3: Ε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Ισραήλ το οποίο παράγει το δικό του φυσικό αέριο, καταναλώνει, καλύπτει σχεδόν όλη, τους, τις βιομηχανικές, όλη τη βιομηχανική ζήτηση και η ηλεκτρισμό και τη βιομηχανία με εγχώριο φυσικό αέριο και εξάγει όλας στην Ιορδανία mm. και στο αιγύπτο Η τιμή είναι γύρω στα 4,5 με 5 δολάρια το εκατομμύριο BTU Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 15 με 20. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω. Ήταν και πολύ μεγαλύτερο όσο ήταν μεγαλύτερο το υψηλότερο το κόστο του φυσικού αερίου. Τώρα έχει μειωθεί. Πάλι υπάρχει μια διαφορά 1 προ 3.
1: Ε, ο καπετάν Τάσο, και που είναι και καπετάνιο σε Γκαζάδικα, μου λέει το εξή. Πέραν τη πλάκα που κι αυτή χρειάζεται, κύριε Σταμπολίλη, αποδεικνύεται ότι το ελληνικό κράτο καθυστέρησε για τους δικούς του δικού του λόγου. Για μένα, οι λόγοι καθυστέρηση θα μπορούσαν να είναι εγκληματικοί τουλάχιστον. Να προχωρήσει σε εξορίξει. Αν εμεί όμω καθυστερήσουμε να πληρώσουμε φόρου, πληρώνουμε πρόστιμο και τόκους Αν εγώ στη δουλειά μου καθυστερήσω να παραδώσω το έργο τη εργασία μου ω καπετάνιο, έχω οικονομικέ κυρώσει. Το κράτος δεν πρέπει να μας γυρίσει πίσω λεφτά μόλις αρχίσει να λαμβάνει από τις γεωτρήσεις. Για παράδειγμα σε όλους τους για πέντε χρόνια ως παράδειγμα, μείωση φόρων για ένα μεγάλο ποσοστό. Χωρίς ίχνος χιούμορ, Δεν θα πρέπει να κουβεντιαστεί αυτό.
3: Εδώ θα πρέπει να δούμε ένα άλλο παράδειγμα της Νορβηγίας. Η οποία έχει καταφέρει ε, να έχει μεγάλη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, να είναι καθαρά εξαγωγική χώρα, να έχει περιορίσει την κατανάλωση στο εγχώριος, mm. να έχει προωθήσει τη απε και πράγματι τα τιμολόγια που πληρώνουν οι Νορβηγοί είναι χαμηλότερα από αυτά που θα ήταν αν δεν είχαν μπει σε αυτό το χώρο. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου νούμερα αλλά ξέρω ότι είναι πολύ ανταγωνιστικά και οπωσδήποτε πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι στη Γερμανία ή στην Ολλανδία ή στη Δανία. Λοιπόν, άρα έχουμε το παράδειγμα μιας χώρας, η οποία έκανε αυτή την πολιτική, πέτυχε και απολαμβάνουνε τα αγαθά οι κάτοικοί της με μειωμένη, δεν τόσο μειωμένη φορολογία, είναι υψηλή φορολογία στην Ουγία. Αλλά απλώ δεν, δεν είναι όπως είναι στη Σουηδία, δίπλα είναι πολύ πολύ στη Σουηδία. Λοιπόν, άρα έχουν πετύχει καλύτερες όρου, έχουν περισσότερες κοινωνικές παροχές, έχουν καλύτερο συνταξιδοτικό σύστημα, έχουν καλύτερο σύστημα. Ιδού που θα πάνε τα χρήματα. Θα πάνε στη βελτίωση των υποδομών, των συντάξεων και ασφαλώς μια καλύτερη αντιμετώπιση στους, στους φόρους. Αλλά αυτό είναι καθαρά δημοσιονομικό θέμα το οποίο θα εξεταστεί όταν θα αρχίσουν να έρχονται τα έσοδα και θα έχει το κράτος μια προοπτική να ξέρει τι έσοδα θα περιμένει τα επόμενα χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα πριν όμω να πούμε ότι σαφέστατα θα αλλάξει η μοίρα της χώρας.
1: Ε, ένα τελευταίο ερώτημα και με αυτό σας ε, χαιρετώ. Με ρωτάει ο φίλος ο Γρηγόρης. Κύριε Σταμπολί, εδώ το ελληνικό πολιτικό σύστημα όπως μας λέει μόλις προχθές έσπασε αυγά, σε αντιλήψεις και απόψεις με το γάμο. Το ερώτημα είναι θα σπάσει αυγά σε ένα θέμα που άπτεται στην εθνική ασφάλεια της χώρας και τη στρατηγική ενέργειας που αφορά την οικονομία και εν τέλει το δημογραφικό ή θα σύρετε πίσω από κάθε δικαιολογία να μην κάνει πάλι τίποτα.
3: Ε, τα πικί μου εκτίμηση είναι ότι η κυβέρνηση δεν βλέπει με την ίδια ας θέλετε, αντιμετώπιση το θέμα της, της ενέργειας. Ναι μεν την ΚΕΙ προσπαθεί να μειώσει όπου μπορεί τιμολόγια και το έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό έχει επιδοτήσει τα χρόνια της κρίσης αρκετά το θέμα της, ε, του ηλεκτρισμού και το φυσικό αερίο. Αυτό δεν πρέπει να το αφισβητούμε. Ε, και αυτή τη στιγμή οι τιμέ είναι πολύ πιο χαμηλές από ό,τι ήτανε. Mm. Όμως και για κι αυτό πιστεύω ότι είναι ένας παράγον ε, καθησυχαστικό σωμιωματικά. Την έχει υπνοτήσει λίγο και δεν καταλαβαίνει μπροστά τους κίνδυνους που υπάρχουν σοβαρότατοι κίνδυνοι για πολιτικοί, που επιβάλλουν την Ελλάδα να έχει μια δική της πολιτική στον χώρο της ενέργειας με ξεκάθαρες στόχους για την αξιοποίηση των δικών μας εγχώριων κοιτασμάτων και, και τη ΑΠΕ. να μην ξέρουμε, ας πούμε, αν πάμε στη σάπε το θέμα μπλέκεται η ΑΟΣ πάρα πολύ, διότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή που έχει βάλει η πλώρη κυβέρνηση για αξιοποίηση η μεγάλη κλίμακα και καλά κάνει για, τα, α, α, για, για τις α, παράκτειες αιωλικές εγκαταστάσει, τα αιωλικά πάρκα παράκτεια δεν μπορεί να τα πάει πέρα τα 6 μίλια αυτή τη στιγμή ναι, ούτε α, καν στα 12 διότι δεν έχουμε κάνει υπέκτες των 12 μιλίων δηλαδή μπορεί η Κρήτη περιμετρικά να μην έχει 12 μίλια πού βρισκόμαστε
1: <χε>, Κύριε Σταμπολί υπάρχει όμως κι άλλο θέμα εδώ διότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ανταγωνιστική. Η ανάπτυξη προς προ τι εξορίξει. Πώ θα σώσουμε τη Siemens και την κάθε
3: Siemens, καταλάβατε. Είναι, έχετε δίκιο. Στο ένα μέρο, είπατε πολύ σωστά. Ε, τη ανάπτυξη των ΑΠΕ επιδοτείται. Ενώ όταν μια εταιρεία έρθει να κάνει εξορίξει και να δώσει πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, δεν υπάρχει επιδότηση. Αυτό να λέγεται.
1: Μάλιστα. Ε, Κώστα σταμπολή, καταλάβαμε. Χωρί εθνική στρατηγική δεν υπάρχει περιθώριο και όλα τα υπόλοιπα είναι να κρυβόμαστε πίσω από προσφυγέ που όπως είπε ο κύριο Σταμπολής, πολύ φοβάται ότι είναι και ελεγχόμενες οι προσφυγές από την εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης εδώ.
3: Είπα ότι δεν είναι οι προσφυγές ελεγχόμενες, οι περιβαλλοντικές είναι σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενες. Άρα η κυβέρνηση έχει τα κανάλια επικοινωνίας και μπορεί να του πει, ξεκιτάτε να δείτε ένα εθνικό θέμα, δεν θα σα αφήσω να κάνετε προσφυγές.
1: Μάλιστα. Κώστα Σταμπολί. Καλημέρα κύριε Σταμπολί. Να είστε Ατημάς, καλά. Καλημέρα κύριε Σαχύνη. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Εδώ είμαστε 11 και 12. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πάω τώρα στη συζήτηση με τον κύριο Δημοστένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας τέχνης τέχνη στο Παρίσι. Χρόνια υπήρξε συντάκτη οικαστικό της Λιμπερασιών. Όμω θα σα πάω ω εξή. Με ένα tweet από τη συνάδελφο στο Παρίσι, τη Μαρία Τη Δεναξά, που λέει το εξή. Έγγραφο του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών και του Γαλλικού επιβεβαιώνει πως ο κάτοχος του ψηφιακού ευρώ δεν θα μπορεί να το διαθέτει ελεύθερα θα είναι προγραμματισμένο να ξοδεύεται μόνο για ό,τι επιτρέπεται το έγγραφο σχετικά με τη συνολική λειτουργικότητα του ψηφιακού ευρώ τουλάχιστον από το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών γιατί από το Γαλλικό δεν έχει βρεθεί ακόμη αναφέρει Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του με ενεργοποίηση πληρωμών όταν πληρούνται προκαθορισμένε προποθέσει, δυνατότητα προγραμματισμού. 2. Απαγόρευση πληρωμών αν ένα χρηματικό ποσό που έχει δοθεί μόνο για ορισμένου σκοπού χρησιμοποιείται εκτό εγκεκριμένη περιοχή του. 3. ανακληση απόρξηση ψηφιακού πορτοφολιού και νομίσματο από εξουσιοδητημένο φορέα. 4. Η εισαγωγή διαφορετικών τύπων ψηφιακών πορτοφολιών με διαφορετική λειτουργικότητα. Ανάλογα με τι προσωπικέ πληροφορίε που απαιτούνται, τα ψηφιακά πορτοφόλια μπορεί να επιτρέπουν μόνο τα ακόλουθα. Πληρωμέ μόνο με ορισμένου περιορισμού, για παράδειγμα αριθμό πληρωμών ανά ημέρα, συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ανα συναλλαγή ανά ημέρα, ή χωρί περιορισμού εκτό από γενικού περιορισμού, αν η κεντρική τράπεζα κρίνει σκόπιμο να του επιβάλλει. 5. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε δύο τύπους ψηφιακών πορτοφόλιων. Πλήρως ανώνυμα πορτοφόλια που δεν απαιτούν προσωπικές πληροφορίες και υπόκεινται σε περιορισμούς και εξατομικευμένα πορτοφόλια που είναι πλήρως ανιχνεύσιμα αλλά δεν υπόκεινται σε περιορισμούς. Η εισαγωγή καρτών πληρωμών με περιορισμούς για τους ετούντε άσυλο καθιστά σαφές ότι όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί από καιρό. Είναι πολύ πιθανό να ήταν το πρώτο πιλωτικό πείραμα εφαρμογής του ψηφιακού πορτοφολιού και ως φαίνεται ήδη έχει ολοκληρωθεί χωρίς κανεί να έχει αντιληφθεί το πραγματικό του σκόπο έρχονται τα μαντάτα για το ψηφιακό ευρώ θα το έχετε αλλά όπως σας λέμε καλημέρα κύριε Δαβέτα
2: καλημέρα κύριε Σαχίνη σε σας και στους ακροατές και χαίρομαι με αυτή την εισαγωγή διότι ε, πριν ακόμη προχωρήσουμε σε μια θεματική που έχω να συζητήσω ενδεχομένως μαζί σας Μπορώ να σας πω ότι ήδη αυτό εφαρμόζεται όχι ακριβώς ψηφιακά Αλλά εφαρμόζεται ήδη σε επαγγελματικές ομάδες Για παράδειγμα εγώ ως καθηγητής έχω μια συγκεκριμένη κάρτα Την οποία πρέπει να ξοδεύω μόνο 25 ευρώ την ημέρα για τροφή σε θέματα πανεπιστημίου Πέρα από 25 ευρώ την ημέρα απαγορεύεται και πέρα από τη Γαλλία απαγορεύεται. Κάθε μου κίνηση οικονομική ελέγχεται και εάν για κάποιο λόγο, προσοχή προσοχή, εάν για κάποιο λόγο δεν ξοδέψω αυτά τα χρήματα ε, στο, στο επόμενο μηνό, με 3 μήνες μου δίνουν περιθώριο, τα χρήματα αυτά τα οποία υπάρχουν στο λογαριασμό μου και τα οποία τα παίρνουν από τον λογαριασμό μου χάνονται. Άρα είμαι υποχρεωμένος να ξοδεύω. 25 ευρώ στη Γαλλία, να είμαι στη Γαλλία, να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω κάπου αλλού, να μην μπορώ να τα περισσότερο και αν δεν τα χρησιμοποιήσω τα χάνω. Τα δικά μου χρήματα τα οποία κράτησα από το μισό μου.
1: Χάρα κύριε Δαβέτα, ε, πέρα από τα συνωμοσιολογικά σενάρια, όσοι λένε ότι πηγαίνοντας στον άλλο τύπο θα χάνει μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα και πάντως κουμάντο, στα δικά σου χρήματα δύσκολα θα κάνεις, δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, με βάση και αυτό το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών του Γερμανικού. Η κυρία δεν λέει ότι υπάρχει και αντίστοιχο γαλλικό, αλλά δεν το έχουμε βρει ακόμη.
2: Ναι, το βλέπουμε στην πράξη, επισήμως θα, γίνει και, θα ανακοινωθεί και αυτό. Αλλά εγώ βεβαίω, εκεί πάμε, κοιτάξτε, πάμε σε μια ομογενοποίηση μισθών ελεγμένων. Πάμε δηλαδή στο να μπορέσουμε σταδιακά η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου να ζει με τη βάση του μισθού συνήθως αυτό που ονομάζουμε SMIC δηλαδή να είναι μια αναλογία ενός ποσού 1200 άντε 1300 το μάξιμουμ μιλάω τώρα για Γαλλία και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ε, όχι βέβαια αυτό δεν αφορά τις λίγες ελίτ οι οποίοι θα βγάζουν τα δισεκατομμύρια μιλάω για τη μεγάλη μάζα τα 2,5 τρίτα του κόσμου και αυτοί όλοι το ποσό που θα είναι απολύτως ελεγχόμενο και καθοριζόμενο δεν είναι καθόλου μακριά και ούτε είναι συνωμοσιολογικό σας λέω το, το ζω εγώ με την κάρτα μου ρωτήστε ε, ποι, ποι, αυτοί, αυτό που ονομάζουμε ε, κάρτα το restaurant είναι πολύ συγκεκριμένη κάρτα αυτό είναι μικρά δείγματα τα οποία σιγά σιγά θα ακολουθήσουν σε άλλες διαδικασίε. Ε, μην ξεχνάτε ότι μπαίνουμε σε μια οικονομία πολέμου τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και ειδικά αυτό το κανάλι το LCE το οποίο σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ένα κανάλι το οποίο εκπέμπει καθημερινά και είναι πάρα πολύ πλατή κοινό κανάλι ε, οδηγεί τον κόσμο ψυχολογικά να μπει σε μια οικονομία πολέμου mm. τι σημαίνει αυτό, ότι η οικονομία μας θα προσαρμοστεί σε σχέση με έναν ενδεχόμενο ή α, λ, ε, ανακοινούμενο πόλεμο ανακοινούμενο πόλεμο με με τη Ρωσία ε, αυτό το πράγμα Δίνει τη δυνατότητα στο κράτο να μπορεί να κάνει παρεμβάσει οικονομικέ στα πλαίσια τη οικονομία πολέμου που είναι προ όφελο τη χώρα και προ όφελο τη δημοκρατία, του δυτικού κόσμου, τη ειρήνη κτλ. Τα τα γνωστά τα οποία ακούμε συνέχεια. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η οικονομία η ατομική ελέγχεται, καθορίζεται και δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω.
1: Άρα δεν ελέγχεται η οικονομία, ελέγχεται και χειραγωγείται και η κοινωνία.
2: Προφανώ. Και να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος ο Μακρόν. Είναι δύο τα προβλήματα, πολύ τεράστια. Το ένα είναι το δημογραφικό. Σκεφτείτε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στο δημογραφικό πρόβλημα ε, υπάρχει ένα ποσοστό από το 2010 που είχε γίνει η μεγάλη, τελευταία μεγάλη απογραφή 20% μείωση στη Γαλλία. Τον τελευταίο χρόνο σε σχέση με τον προηγούμενο Έχουμε 17% μείωση του δημογραφικού. Χτυπάει λοιπόν ο πρόεδρος ο Καμπανάκη. Τι, τι προτείνεται? Να λυθεί το δημογραφικό μέσα από το μεταναστευτικό. Όπως καταλαβαίνετε, ε, το περίπου το 80% των Γάλλων απαντούν όχι σε αυτό το θέμα. Και αυτόματα έχουμε το δεύτερο περιστατικό, το οποίο θέλω να σας μιλήσω, ναι. το οποίο συμβαίνει αυτές τις μέρες στο νησί Μαγιώτ, το οποίο Νησί Μαγιώτ είναι ένα από τα μικρά νησιά ε, στον Ινδικό ωκεανό. Το οποίο είναι γαλλικό νησί και το οποίο τι συμβαίνει. Υπήρχε ένα ειδικό στάτου εκεί, πειραματικό εδώ και καιρό, να δίνουν εύκολα τη γαλλική υπηκότητα όχι μόνο σε αυτού του ξένου που τα παιδιά του γεννιούνται στη Γαλλία, δηλαδή γεννιούνται στο γαλλικό έδαφο τη Μαγιότ, αλλά να μπορούν να φέρνουν πολύ γρήγορα και τι οικογένειέ του. Αυτό συνέβη πριν μερικά χρόνια. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και ένα μήνα, ο ξεσηκωμό δεν έχει μειωθεί οι συγκρούσεις συνεχίζονται αναγκάζει να πάει ο Υπουργός Εσωτερικών εκεί γιατί? γιατί ο πληθυσμός των μεταναστών είναι 50% με, το, με 50% των ντόπιων οι ντόπιοι έχουν ξησυχωθεί. δεν μπορούν να έχουν αυτά αυτοί που λένε την ταυτότητά τους και όλα αυτά τα οποία τους συνδέουν με τον νησί με αποτέλεσμα να έχουμε συγκρούσεις και τι γίνεται τώρα εδώ είναι το ενδιαφέρον ότι ανακοινώνει ο κύριος ο Υπουργός Ιωτερικών ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αλλαγή συντάγματος στη Γαλλία διότι η αλλαγή συντάγματος θα σημαίνει ότι θα ανατραπεί το δικαίωμα του να αποκτήσει κάποιος την υπηκότητα
1: λόγω εδάφους πως θα ανατραπεί, μισό λεπτό η πάγια αρχή αν δεν καλώς και με διορθώνεται είναι ότι αν ένα ζευγάρι είμαι σαφή. γιατί έχουμε χάσει και την μπάλα ένα ναι. ζευγάρι αποκτήσει επί γαλλικού εδάφους αν κάνω λάθος με διορθώνεται τέκνο, το τέκνο αυτό παίρνει τη γαλλική υπηκότητα, κάνω λάθος ο καθόλου αυτόματα στα 18 του
2: 18 παρα μία Μάλιστα. μέρα γίνεται Γάλλος Μάλιστα. αυτό ανακοινώνει ο κύριος Ταρμανάν αλλάζει ότι, μιλάμε για μεγάλη αλλαγή προσέξτε για αυτό ήθελα να σας το πω με, για τεράστια αλλαγή η οποία δείχνει τι θα ακολουθήσει στην Ευρώπη Δηλαδή. Ε, στα πλαίσια του αδιεξόδου που έχει φτάσει αυτό το σύστημα των ανοιχτών συνόρων όπου οι πάντες και τα πάντα μπορούν με ευκολία να μπουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια λόγω του αδιεξόδου πάμε για άρση του δικαιώματος εδάφους και θα μπορεί μόνο όποιος έχει δύο γάλους γονεί να έχει αυτόματα Οι άλλοι θα περνούν από μια συγκεκριμένη διαδικασία αρκετά δύσκολη και όχι εύκολη για να αποκτήσουν ακόμη και αν έχουν γεννηθεί σε γαλλικό έδαφος. Άρα Και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα ανακοινώνεται με συνταγματική αναθεώρηση.
1: Άρα, πού πάει η ιστορία ε, κύριε Δαβέτα, γιατί αν ξεκινάει στη Γαλλία, ε, η οποία έχει μια παράδοση, κουλτούρα λένε κάποιοι, μια παράδοση ως προς την ε, ε, απόκτηση υπηκότητας, είναι προφανές ότι αυτό θα μπει σε, σε όλα τα ευρωπαϊκά ε, τραπέζια πολιτικά, αλλά...
2: Ναι. Ε, Βεβαίω, η γαλλία ανακοινώνει αυτό που θα ακολουθήσει στην Ευρώπη. Αυτό οδηγεί στο εξή. Ε, οδηγεί στο ενδεχόμενο τη δεύτερη λύση του συστήματο, το οποίο σύστημα, ξαναλέω του συστήματος επαναλαμβάνω, το οποίο βλέποντα το αδιέξοδο αυτή τη λεγόμενη νεοφιλεύθερη αριστεροδεξιάς πολιτικής πολιτική των ανοιχτών συνόρων, των ανεξέλων ανοιχτών συνόρων, ω των ανοιχτών συνόρων, των ανεξέλων σε μία άλλου είδου πρόταση, η οποία λέει τώρα πλέον. Τα λεγόμενα εθνικά κόμματα δηλαδή η Λεπέν στη Γαλλία ενδεχομένω ο Τραμπ στην Αμερική ε, η Μελόνη στην Ιταλία και τα λοιπά και τα λοιπά αυτά αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση με αποτέλεσμα να εμποδίζουν την ε, ανεξέλεγκτη μετανάστευση διότι έχουν να διαχειριστούν το πρόβλημα της ντόπιας μετανάστευσης δηλαδή αυτό το οποίο ήδη έχει συμβεί και αυτό που συμβαίνει στη Μαγιότ, συμβαίνει εν μέρη και στη Γαλλία καθότι Ενώψει ολυμπιακών αγώνων, ο κύριος Μακρόν θέλει να στείλει τους διάφορους ας το πούμε, παράνομους μετανάστες στα διάφορα κέντρα των μικρών ε, κοινοτήτων της Γαλλίας και τα πούλμα που φτάνουν εκεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δήμαρχοι και οι ντόπιοι κάτοικοι τα στέλνουν πίσω στο Παρίσι. Διότι λένε, εάν με τον κόσμο που θα έρθει, εμείς θα χάσουμε την πλειοψηφία του τόπου μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Δηλαδή,
1: δηλαδή μισό λεπτό για έπαιξε. να καταλάβουμε. Τη φιέστα του καλοκαιριού στο Παρίσι, που θα είναι συγκεντρωμένα παγκόσμια τα φώτα ε, τον, για του Ολυμπιακού Αγώνε, ε, καλύτερα να τη σηκώσει περιφέρεια ε, στη Γαλλία, δηλαδή κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Στέλνι να έτσι το έτσι. Ακριβώς. Έτσι ακριβώ. Έτσι
2: ακριβώ τον κατηγορούν όλη η αντιπολίτευση, τον κατηγορεί ότι πάει να κρύψει το πρόβλημα, αλλά και τον κατηγορούν για πονηράδα ότι με αφορμή του Ολυμπιακού Αγώνε πάει να αλλάξει. Την κοινωνική σύνθεση τοπικών κοινωνιών, οι οποίες υπάρχουν ε, ιστορικά εδώ και όλες. πάει να αλλάξει αυτή η σύνθεση κοινωνικά, δημογραφικά. Εδώ μιλάμε δηλαδή για σοβαρό πρόβλημα και έτσι εξηγείται το ποσοστό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η ΛΕΠΕΝ στι ευρωεκλογέ. Το κόμμα τη ΛΕΠΕΝ, το οποίο καθοδηγείται από τον κύριο Μπαρντελά, τον γραμματέα του κόμματο, αυτού είναι ο επικεφαλή έχει φτάσει γύρω στο 37% με το κόμμα του Μακρόν να, συγγνώμη, 27% με το κόμμα του Μακρόν να είναι στο 17%. Μια διαφορά 10 με 11 πόντους σταθερά για τις ευρωεπλογές το οποίο σημαίνει με άμεση συνέπεια εάν βγει η ΛΕΠΕΝ το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σα το ξαναλέω θα έχει μια πολύ δυνατή πλειοψηφία βουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο και δεν θα μπορούν να περάσουν με ευκολία τα οποιαδήποτε μέτρα μιας ανεξέλεκτης των
1: ελλείπων. Άρα, ε, λέτε ποιο ωφελείται α, από όλη αυτή την αναμπουμπούλα. Θέλω να σα ρωτήσω, ε, επειδή υπάρχει μια γενικευμένη εικόνα στην Ευρώπη, αύριο τα τρακτέρ με ελεγχόμενο τρόπο, αλλά τα τρακτέρ θα είναι στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματο. Τα τρακτέρ έφτασαν μια ανάσα από το κέντρο του Παρισιού. Ε, τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο του Βερολίνου, στη Βιέννη, αλλού, σε όλη την Ευρώπη. Ε, λέει κάτι αυτό, κύριε Δαβέτα.
2: Βεβαίω και λέει, οι άνθρωποι τη γη, οι άνθρωποι που έχουν την ιστορική μνήμη, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι οι, διανο, οι, οι διανοούμενοι τη ιστορική μνήμη, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βιωματική ιστορική μνήμη. Τα υπολείμματα, ή αν θέλετε, ή τα τελευταία υπολείμματα, να το πω έτσι, με μια πικρή ηρωνία, ε, που, 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 που λένε κάποιοι τη παγκοσμιοποίηση τη ιστορία και τη μνήμη, αντιδρούν και φωνάζουν, δεν έχουμε ακόμη τελειώσει. Είμαστε η μεσαία τάξη της Ευρώπης, η οποία θέλουμε ακόμη να δηλώσουμε ότι είμαστε ζωντανοί. Δεν θα παραδοθούμε εύκολα. Και το μήνυμα αυτό περνάει. Το μήνυμα αυτό έχει κάποιες συνέπειες, αρνητικές, καθυστερεί το σύστημα, το οποίο βέβαια ψάχνει να βρει άλλους τρόπους για να περάσει αυτό που ονομάζουμε ψηφιακή ζωή, ψηφιακούς ανθρώπους, ψηφιακή οντότητα, ψηφιακή τέχνη, Άλλωστε στο βιβλίο μου «Το τέλος της αισθητικής» το τελος τη αισθητικης έχετε παρουσιάσει και το οποίο κυκλοφορεί πρόσφατα τα αναφέρω όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάω για το τέλος τη αισθητικής ως πολιτική, οικονομία ε, και την κυριαρχία των αγορών ως το εργαλείο της νέας ψηφιακή ζωής.
1: Ναι, αλλά ξέρετε αυτή η συζήτηση ε, που ορισμένε φορέ μοιάζει να είναι πολύ σύνθετη, που δεν είναι Αρχίζει και αλλιώνει και τον, ε, το νόημα και την έννοια των λέξεων Θέλω να το πω κύριε Δαβέδε και με ενδιαφέρει η απόψη σας Κοιτάξτε Το να πείθει στους γονείς των παιδιών Πως αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η αγάπη για τα παιδιά Καλό είναι ρομαντικά Αλλά στην πρακτική Αυτό που κάνει τη διαφορά, για να μην κοροδευόμαστε Είναι ο τραπεζικός λογαριασμό και το ε9 Εγώ τα υπόλοιπα okay. τα κόβε Άμα ο άλλο δεν έχει να ζήσει Ποια, δε, ποια αγάπη θα κάνει τη διαφορά, σοβαρά το λέμε τώρα.
2: Έχετε δίκιο, θα σα πω όμω κάτι. Ένα σύστημα για να περάσει τα διάφορα οικονομικά μέτρα χρειάζεται και διανοητικά φιλοσοφικά εργαλεία. Πάντοτε, χωρί φιλοσοφικά ή πολιτιστικά εργαλεία, ένα σύστημα δεν μπορεί να περάσει με το βίαιο τρόπο διότι οι άνθρωποι αντιδρούν. Τώρα, αυτή τον καιρό, τα τελευταία χρόνια, ζούμε μια νέα φιλοσοφία που λέγεται η φιλοσοφία τη αγάπη σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο της αγάπης κολλάμε οτιδήποτε θέλουμε και αυτό προσπερνάμε τις διαφορές των ιδιαιρωτήτων. Η αγάπη στηρίζεται ε, σύμφωνα με τη, φιλοσοφία, με τη φιλοσοφία της αγάπης ε, που ξέρουμε και μπορώ να, να μην μιλάμε τώρα για πολλούς φιλοσόφους που έχουν αναφερθεί σε αυτό στο πώ οι ιδιαιτερότητες δια, και οι διαφορετικότητες μπορούν να συνυπάρξουν. Εδώ στο όνομα της αγάπης πάμε να κάνουμε μια ομογενοποίηση Μία ε, πλανητική σκέψη, όπως θα το έλεγε ο άλλοτε φίλος μου Κώστας Αξελός, μία παγκοσμιοποιημένη ταυτότητα, η οποία με το άλοθη της αγάπης περνάει τα πάντα. Στην οικονομία, στις κοινωνικές σχέσεις, ε, στις αγορές, στην πολιτική, στα πάντα. Με αποτέλεσμα βέβαια η αγάπη τα βλέπουμε να είναι και επιλεκτική γιατί είναι, η αγάπη περνάει στον δυτικό κόσμο αλλά στον μη δυτικό κόσμο δεν υπάρχει αγάπη υπάρχει η λογική του πολέμου Άρα δηλαδή του μίσου, ε, είναι δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά κοροϊδεύει τον κόσμο
1: Αυτή το η προετοιμασία των ευρωπαϊκών χωρών των πυρηνικών ευρωπαϊκών χωρών σε οικονομίες πολέμου τι σημαίνει πρακτικά, πού πάει δηλαδή ο κόσμος?
2: Πάει στον έλεγχο της οικονομίας, στο να μάθει να ζει με τα ελάχιστα, να παίρνει τα ελάχιστα, να ζει με τα ελάχιστα, να του καθορίζουν τη διατροφή, να του καθορίζουν τον τρόπο που θα διασκεδάζει, να του καθορίζουν... Ε, προσέξτε, ε, έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά ε, που ο πολλής κόσμος τα αποδέχεται στα πλαίσια της επιβίωσης. Έχουν γίνει μελέτε. Με αποτέλεσμα να λένε ότι εσείς θα διασκεδάσεις με αυτό το πόσο πλέον σε μια με, μεταγενέστερη κοιν σου χρειάζεται αυτό το ποσό. Μέχρι εκεί όλοι σας θα με αυτό το ποσό. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Εκτός αν αποφασίσεις, κύριε Χίψη, να μπεις στην υψηλή ελίτ κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, οπότε τότε μπορεί να έχεις το δεκόμενο να ζήσεις κάτι διαφορετικά, αλλά η υψηλή ελίτ σημαίνει και μια στρατηγική πειθαρχία στην ελίτ του συστήματος, στην παγκόσμια ελίτ του συστήματος.
1: Λέει εδώ η Μαρία από την Αθήνα, καλημέρα λέει η κύριε Δαβέτα Δηλαδή πρακτικά θα εμποδίζεται ο πολίτης να χρησιμοποιεί τα μετρητά Αυτό μας λέτε και αν εμποδίζεται σημαίνει στην πράξη πριν απαντήσετε Μαρία μου δε στην πολιτική, στις μεταφορές από μεταφορικές εταιρείες Άμα είσαι παραπανίσια σε κιλά πρέπει να πληρώσεις πλέον ένα πέναλτι, ένα πρόστιμο για δοκίμασε να το πληρώσουμε με επί τόπου. Θα σου πούνε κάρτα, αυτή είναι η πολιτική. Έτσι ξεκινάνε όλα. Ελάτε κύριε Δαβέτα.
2: Ναι, θέλω να πω, θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε στην Μαρία, γιατί σε πολλέ περιπτώσει στη Γαλλία, πάντα μιλάω για τη δική μου εμπειρία, όταν πας να τα με μετρητά και δεν είναι ε, νομίσματα αλλά είναι χαρτιά, δεν τα παίρνουν σε κάποιε πολλέ περιπτώσει πάντα, σε λέγοντα ότι πρέπει να το ελέξουμε. Ε, θα προτιμούσαμε να έχετε κάρτα. Ναι. Οπότε στου ανθρώπου έχει περάσει η έννοια τη κάρτα, ε, το πέτσινο χρήμα και δεν είναι, είναι αδιανόητο πλέον ένα Γάλλο να, να πηγαίνει κάπου ακόμη και αυτοί που αντιδρούν στο σύστημα, ακόμη και αυτοί χρησιμοποιούν την κάρτα ω το must. Δηλαδή τί, τί, κάτι το οποίο. Ε,
1: βέβαια ανακένει. ο πολίτη ξέρει, αλλά ποιο θα μπει σε αυτή τη διαδικασία αν είναι να χάσει το πλοίο, το αεροπλάνο, το λεωφορείο και πάει λέγοντα ή την άλλη δουλειά. Κανονικά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει απαγόρευση. Στο χρήμα, εκτό αν υπάρχει συνταγματική πρόνοια ή νομοθετική πράξη, φωνάζει την, την αστυνομία για παρεμπόδιση κυκλοφορία. Αλλά ποιο το κάνει αυτό, Παρεμπόδιση κυκλοφορία, αν δεν μπλέκε με την γραφειοκρατία και η δουλειά σου δεν θα γίνει ή θα τη
2: Και θα χάσει και ώρα. Αν βιάζει κιόλα και, και, βιάζ, και θε να πληρώσει και σου λέει ο άλλο ότι προτιμώ με κάρτα, εσύ θα πληρώσεις με κάρτα, γιατί εκείνη τη στιγμή βιάζει, γιατί ο τη ζωή είναι γρήγορο, γιατί, γιατί μια σειρά από γιατί πρακτικά τα οποία αφορούν όλου μα.
1: Μα Κύριε Δαβέτα όμως, αν αυτό είναι ένα διστοπικό παρόν και ακόμη πιο διστοπικό μέλλον ή είναι θεωρίες συνωμοσία που τελικά απλά είναι για να συζητάμε. Διότι εδώ μου γράφει ο φίλος ο Βασίλης, εδώ θα πάμε σε ανθρωποφάρμες με φθηνά ναρκωτικά και πανεπιστήμια για τους λίγους που θα αναπαράγουν το σύστημα. Όλα αυτά μοιάζουν ακραία.
2: Ναι, είναι. μοιάζουν ακραία, κοιτάξτε να δείτε, ε, δεν ξέρω πότε θα γίνουν αυτά, έχει μια, μια, μια σταδιακή πορεία, αλλά θα σας πω κάτι, αυτή η ιδέα, το να μιλάς, να κάνεις κριτική ε, στο σύστημα ε, ή γενικά σε έναν τρόπο ζωής και να θεωρείται συνωμοσία ή το να κάνεις κριτική ε, ε, στην τεχνική νοημοσύνη, όχι άρνηση, Και να θεωρείτε τεχνοφοβικό, επειδή το έχω ακούσει αρκετέ φορέ σε σε πράγματα τα οποία έχει τύχει να μιλήσω, σε μου κτλ.
1: Η ορθότητα τη μία άποψη, κυρίαρχη, μου λέτε αυτό, μου λέτε
2: ναι, αυτό είναι μια παγίδα. Μια παγίδα η οποία θέλει να ενοχοποιήσει κάθε αντίθετη άποψη η οποία διαφωνεί με ακριβώ αυτόν τον τρόπο ζωή.
1: Μα συγγνώμη, τι παγίδα είναι, ερώτηση κύριε Δαβέτα, γιατί το αναφέρω είναι παγίδα. Αν εσεί έχετε περιορισμό. Μέσω τη κάρτα στη χρηματική σα δαπάνη είναι παγίδα ή είναι ευθέω παρέμβαση. Γιατί για να μην έχετε περιορισμό, θα πρέπει να κάνετε αυτά που σα ζητούν οι προποθέσει ω κατόχου τη κάρτα. Διαφορετικά θα έχετε περιορισμούς
2: Άρα. Ναι, όχι, okay, ήθελα να πω. Εγώ θα συμφωνήσω. Είναι και χειρολεκτικό. Αλλά λέω το να μιλήσει κάποιο και να κάνει κριτική σε αυτό και να του πει κάποιο ότι τα, αυτά που λε είναι συνομοσιολογικά. Ναι ή το να κάνει κάποιος κριτική στην τεχνητή νοημοσύνη... και να του πει αυτά που λες τώρα είναι τεχνοφοβικά... είναι μία τεχνική της ενοχής... την οποία χρησιμοποιεί το σύστημα... για να εμποδίσει τις κριτικές... για να φαίνονται αυτού του είδους οι αναλύσεις... να φαίνονται ότι είναι φανταστικές... και ότι είναι μυθιστορυματικές... και τα, λοιπά και τα λοιπά. Ενώ έχουμε πάρα πολλού συγγραφεί οι οποίοι έχουν γράψει για αυτά τα φαινόμενα... Πριν, ο ο, 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 Ελμπέκ, ο Γάλλος, αυτός ο διάσημος Γάλλος συγγραφέα, έγραψε για τα προβλήματα που θα γίνει σε μια κοινωνία όπου ε, το Ισλάμ θα έχει όλο τη μεγαλύτερη κυριαρχία στη δυτική κοινωνία, το έγραψε πριν από περίπου ε, 10-15 χρόνια και τότε κατηγορήθηκε, του κάνανε δίκη, συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα το αποτέλεσμα ποιο ήταν, να βγει αληθινός και τώρα όλοι να αναφέρονται στον Ουελμπέκ ως ένα προφητικό βιβλίο.
1: Δεν μου λέτε κύριε Δαβέτα μήπως πάμε σε μια εποχή όπου ο ορθολογισμός της επιστήμης θα θεωρείται σκοταδισμός απέναντι στη νέα κανονικότητα που θα θεωρείται ορθολογισμό.
2: ορθολογισμός. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Ο ορθολογισμός όπως τον ξέραμε μέχρι τώρα γι' αυτό και έγραψα και το βιβλίο αυτό η αισθητική όπως την ξέραμε τώρα ως δηλαδή μια εμπειρία του ατόμου ή των ομάδων σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε ζωή, που ονομάζουμε μορφιά, που ονομάζουμε καθημερινότητα, αυτή η εμπειρία πέβγει από τα χέρια του ατόμου ή των ομάδων και περνάει στα χέρια μιας κεντρικής εξουσίας, η οποία αναιρεί αυτό που ονομάζαμε ως τώρα αισθητική και το κάνει να είναι κάτι το οποίο να περνάει σε μια άλλη μορφή τεχνοαισθητικής, τεχνοζωής. Δηλαδή, αυτά είναι τα δεδομένα, κύριε, θα παίξει με αυτά τα δεδομένα. Αν δεν παίξει με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Θε να κάνει κάπου να να στείλει στην εφορία. Στη Γαλλία, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να πα στην εφορία. Πρέπει να το κάνει ηλεκτρονικά. Και όσοι δεν ξέρουν, αναγκάζουν να φλέγουν δεξιά και αριστερά με μεγάλο πανικό. Είναι υποχρεωτικό πλέον. Αυτό γίνεται υποχρεωτικό. Ένα μικρό παράδειγμα, αν αυτό σιγά σιγά γίνεται σε όλα τα επίπεδα ζωής με αποτέλεσμα να είσαι υπογραμμένος να μάθεις την, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, να ασχολείσαι συνέχεια με τις αλλαγές όλες αυτές που γίνονται καθημερινά μέσα στην ηλεκτρονική ζωή και χωρίς να το καταλάβεις να γίνεσαι ένα ηλεκτρονικό, ένα τεχνολογικό ε, Σταδιακά γίνεται αυτή η εξέλιξη
1: ε, ε, Μου λέει εδώ η φίλη μου η Αφροδίτη Τι λέει τώρα ο κύριος ε, Δαβέτας Εδώ α, Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και μιλάω λέει για ακραίε, όχι νορμάλα απόψει, βγήκαν με σύνθημα Η πόλη σε άλλο. Και θέλω να του θυμίσω, λέει, ότι τι παραμονέ τη άλλη πόλη στα 1453 το μέγα θέμα συζήτηση στην ελίτ και στο λαό ήταν το φίλο των αγγέλων. Δηλαδή, αν οι άγγελοι είναι άντρε ή γυναίκε. Αυτό μονοπολούσε τη συζήτηση στο παλάτι, στην αγορά, στα καπηλιά και στου δρόμου. Άμα το δει, λέει, η αναλογία είναι ανατριχιαστική την ώρα που έπεφτε η πόλη.
2: Ναι, γιατί όταν ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα χάνει την επαφή με την πραγματικότητα και εσύ ασχολείσαι με τον φίλο των Αγγέλων και ταυτόχρονα ο Τούκο μπαίνει και καταλαμβάνει τα πάντα. Ναι, είναι, αυτό είναι μια φυγή όταν ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα είτε, έχει δύο, δύο, δύο χαρακτηριστικά. Ή είναι φυγή και δεν θε να την πραγματικότητα ή στο χρησιμοποιεί η εξουσία για να μην βλέπει την πραγματικότητα και να μην ασχολείσαι με την πραγματικότητα. Και στι δύο περιπτώσει είναι μια μετάθεση τη πραγματικότητα. Μια μετάθεση από τα κεντρικά προβλήματα.
1: Ε, μου λέει άλλο φίλο εδώ πέρα, γιατί λέει στη Γαλλία, στη Γερμανία, προσέξτε τι μου εδώ και στην Ολλανδία, ήδη δεν χρησιμοποιείται πιλωτικά η δίκαιη δίκαιη απουσία δικαστών και δικηγόρων με αλγόριθμο και χωρί από το πρόσωπο παρουσία,
2: Βεβαίω. Εγώ το έχω πει, σα το έχω πει πολλέ φορέ στην εκπομπή. Στη δικαιοσύνη, η νέα μορφή δικαιοσύνη είναι με αλγόριθμου. Όπω και στην ιατρική. Η ρομποτική στην ιατρική έχει πάρει τεράστιε διαστάσει. Ε, η ρομποτική εφαρμόζεται στον αφιλισμό, εφαρμόζεται σε πάρα πολλά πράγματα ε, Αυτό πάει για την καθημερινότητά μας Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι αν για κάποια στιγμή υπάρξει πρόβλημα στον αλγόριθμο Όπως μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στα αεροπλάνα τα οποία έχουν τον αυτόματο πιλότο Και κάποια στιγμή βρίσκεται σε μια σε δύσκολη κατάσταση και ο πιλότος δεν μπορεί να το ελέγξει Τότε καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα έτσι, και αντί να κόψει το χέρι, μπορεί να κόψει το πόδι στην ιατρική. Ελπίζω να υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί, αλλά σίγουρα σε διάφορα φιλμ ε, α το επιστημονική φαντασία τα έχουμε ήδη δει, τα οποία δεν είναι καθόλου επιστημονική φαντασία και τα οποία μα δείχνουν μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει εν μέρη και η οποία έρχεται ε, στο εγγύ μέλλον, αλλά και στο απότερο μέλλον.
1: Ε, επαφορμή που είστε στη συχνότητα, έχω μια ερώτηση από τη φίλη τη Σοφία. Κύριε Δαβέτα λέει υπήρχε ή υπάρχει στο Σύνταγμα της Γαλλίας Διάταξη προβλέπει ή προέβλεπε ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι αποκλειστικά δημόσια.
2: Όχι. Όχι. Γιατί υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία αναγνωρίζονται από το κράτος θέλω να είμαι πολύ απόλυτα εδώ ειλικρινής τα οποία αναγνωρίζονται από το κράτος και τα οποία μάλιστα τους δίνει το δικαίωμα να... Ε, να, να κάνουν διδακτορικά, ε, να, να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο αξιολόγηση με τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν υπάρχουν όμω πολλά, προσέξτε, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν λίγα. Όχι γιατί είναι πανάκριβα, γιατί οι τιμέ είναι πανάκριβες αλλά και γιατί πολλέ φορέ στα ιδιωτικά ε, 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 η αξιολόγηση είναι ακόμη πιο δύσκολη σε κάποιε περιπτώσει από ό,τι στα δημόσια. Μάλιστα. Nice. Επειδή θέλουν να τα κάνουν elite, εκεί του βάζουν πολύ δύσκολα. Δηλαδή και πληρώνει. Απίθανα ποσά. Το το φτηνότερο ιδιωτικό θα πρέπει να είναι γύρω στι 12 με 14 ή 15 χιλιάδε το χρόνο. Το φτηνότερο. Γι' αυτό και βέβαια προτιμούν τα τα δημόσια, τα οποία όμω δημόσια στη Γαλλία όπω ξέρετε, για να μιλήσω λίγο για την εκπαίδευση, ξέρετε ότι κάθε πανεπιστήμιο αποφασίζει το ίδιο πόσου φοιτητέ θα πάρει και το αν θέλει δίδακτρα ή όχι. Μιλάμε μεν για δημόσια παιδεία ακόμη στη Γαλλία, αλλά όσο περνάει ο καιρό, όλε οι λεγόμενε σπουδέ μετά από τα πρώτα τρία χρόνια, μετατρέπονται σε χρηματικές σπουδέ. Δηλαδή σιγά σιγά όλοι πληρώνουν λίγο πολύ κάτι για τις τις σπουδέ. Δηλαδή πάμε σε μια κοινωνία η οποία είναι όπως η οικονομία, όπως είναι η τέχνη, όπως είναι η πολιτική, μια κοινωνία στην οποία οι κατέχοντες τα μέσα έχουν και τη δυνατότητα να μπορούν να μορφωθούν και να διοικήσουν. Πάμε σε μια, ας το πούμε, εκπαιδευτική ελίτ. Αυτοί που δεν κατέχουν τα μέσα, μόνο αν έχουν κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο ή αν, μπουν σε κάποιες, ή αν κάνουν κάποιες ιδιαίτερε παραχωρίες στην εξουσία, μπορούν να μπουν και αυτοί στην παρέα. Αλλιώ είναι εκτός παρέας, θα μένουν στη μεγάλη, ε, ας το πούμε, ανώνυμη μαζική παρέα, η οποία θα αρκείται με αυτά τα που του δίνει το σύστημα.
1: Και μια τελευταία παρέμβαση εδώ του φίλου του Βασίλη, λέει Κύριε Δαβέτα. Ε, ζούμε σε ένα κόσμο που προχωρούν οι πόλεμοι, η φτώχεια, ο πληθωρισμός, τα κρυσιακά φαινόμενα, οι ευγονικές, η τεχνολογική επανάσταση που εμείς είμαστε μόνο χρήστες όμως και απλά να αναμαστούμε πληροφορίες. Μήπως όλα αυτά δείχνουν χαρακτηριστικά μεσοπολέμου λίγο πριν καταρρεύσει η λεγόμενη απλή και έρθει ο μέγα-μέγα παγκόσμιος καπιταλισμός.
2: Ε, έχει βάση αυτό έχει βάση με την έννοια ότι ε, μπορεί να έρθει αυτό είναι το στόχος, ο μέγα-μέγα παγκόσμιος καπιταλισμός, αλλά αυτός όμως θα έχει κάποια αφεντικά πάλι θα υπάρχει μια μέγα-μέγα παγκόσμια ολιγαρχία οι τοπικέ ολιγαρχίες ενδεχομένω να φύγουν όπως είτε υπήρχε στη φιωδιαρχία αλλά θα υπαρχει πάντοτε πάντως ένα μεγάλο μέγα-μέγα να το χρησιμοποιήσω έτσι παγκόσμιο κέντρο το οποίο θα λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός ελέγχου και ένας μηχανισμός διαρρύθμισης όλων αυτών των καταστάσεων. Και μην ξεχνάμε ότι για να σπάσει το κοινωνικό σώμα έχουμε δημιουργήσει τη λεγόμενη φιλοσοφία του δικαιώματο. Οδηγούν τους ανθρώπους σε έναν δικαιωματισμό ο οποίος εδώ οδηγεί σε σε παράλογες καταστάσεις όπου το δικαίωμα το ατομικό γίνεται στόχος μιας δικαιωματική αυτονομίας σε βάρος της κοινωνικής και της συλλογικής αλληλεγγύης του κοινού μέσου το οποίο υπήρχε με φτώρα.
1: Ναι, αλλά όπως λέει και η φίλη μου Κατερίνα εννοείται πως κάθε αντίδραση πια είναι περιτή δηλαδή δίνεται την εντύπωση «take it or leave it» διότι αν παρεξήγησα λέει «συγγνώμη» μου λέει η Κατερίνα αλλά ακόμη υπάρχουν ως άνθρωποι αν και όχι ανθρωποίδη άλλο αν θέλουν κάποιοι να μας οδηγήσουν εκεί.
2: Λοιπόν, τώρα να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε πολύ ωραία, τα λέει η Κατερίνα. Καταρχήν, το αν, για τον άνθρωπο δεν υπάρχει μόνο το Ανωθρόσκο ως ερμηνεία. Υπάρχει το Αναθρίν Οποπε, το οποίο έχει λέει ο Πλάτωνας στον Κρατήλο. Και το οποίο εγώ το κρατάω καλύτερα αυτό. Που σημαίνει κάποιο ο οποίο κοιτάει, κοιτάει στα, στα, στο ύψος των ματιών. Άρα στο ύψος του ανθρώπου. Είναι, είναι η λειτουργία του ανθρώπου και όλα γίνουν, πρέπει να γίνουν στο μέτρο του ανθρώπου Το μου λέω πλάτε, στον κρατήλο Τώρα, παρακάτω, βεβαίως και υπάρχει αντίσταση Μία αντίσταση είναι η ίδια η τέχνη Μία άλλη αντίσταση είναι η τέχνη, η φωνή της γης Οι αγρότες είναι μια αντίσταση Μία άλλη αντίσταση είναι όταν κάποιες ομάδες αντί να μείνουν στο δικαιωματισμό λειτουργούν μαζί ως ένα πρόσωπο Υπάρχουν μικροσίε αντιστάσεων. Υπάρχει μια προσπάθεια κάποιε φορέ συγχρονισμού αντιστάσεων και αυτό το βλέπουμε στι μεγάλε διαδηλώσει που γίνονται στη Γαλλία, το βλέπουμε στι υποχωρίσει που κάνουν διάφορε κυβερνήσει απέναντι αυτέ αντιδράσει. Όχι, ο άνθρωπο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο άνθρωπο δεν είναι νεκρός Απειλείται. Γι' αυτό και εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ζούμε τη μάχη του ανθρώπου ε, του ο οποίο είναι μνήων για να χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιούσε ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, το μνήμον, ο άνθρωπος της μνήμης και της ιστορίας, ο οποίος δίνει τη μάχη της επιβίωσης και πολεμάει εναντίον ενός νέου τύπου τεχνοανθρώπου, ο οποίος δεν έχει την αίσθηση ούτε της μνήμης, ούτε της ιστορίας. Και είναι ένα άριστο εκτελεστικό όργανο μίας τεχνητής και τεχνικής ζωής. Η μάχη συνεχίζεται. Να τη συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα από το φίλο του Γιάννη. Θεωρεί ο κ. Δαβέτα ότι είναι εύκολο να υπάρξει συνταγματική αλλαγή στο πώ αποκτά κάποιο στην Γαλλία υπηκότητα, παρότι υπάρχει ένα τέτοιο υπόβαθρο, Περνάει εύκολα να αλλάξει αυτό.
2: Κοιτάξτε, μπορεί να μην υπάρχει εύκολο σε σχέση με την αριστερή αντίληψη, γιατί τα κόμματα τη αριστερά θα διαφωνήσουν. Αλλά η πλειοψηφία στην Γαλλική Βουλή είναι κεντροδεξιά. Και όταν βλέπετε τον Υπουργό Εσωτερικών του Μακρόν να ανακοινώνει αυτό. Αυτό δεν το ανακοινώνει οτιδήποτε. Είναι ενήμερος ο, ο πρόεδρος. Όταν βλέπουμε την αντιπολίτευση και ειδικά τη Λεπέν αλλά και το κόμμα, προσοχή, και το κόμμα το κέντρο δεξιό, το παλιό του ΣΥΡΑΚ να βάζουν ως προτεραιότητα αυτή την αλλαγή για να μπορέσει να συνέλθει η Γαλλία και να ελέγξει την κατάσταση. Όταν βλέπουν ότι οι, οι, οι άνθρωποι των κοινοτήτων στους των να μπορέσουν. Να, να δεχτούν όλη αυτή τη μαζική οργάνωση που κάνει ενώψει ολυμπιακών ογόνων τουλάχιστον έτσι λέει ο Μακρόν όλα αυτά είναι δείγματα τα οποία θα υποχρεώσουν το σύστημα από άμυνα και επιβίωση να κάνει αυτή την αλλαγή διότι πάνω απ' όλα πρέπει να διαχειριστεί το ήδη υπάρχον εσωτερικά πρόβλημα και βέβαια να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική ε, ακούσε την πρόγνωση μου ποια είναι η άλλη πολιτική ε, αφού δεν θα μπορούν να έρχονται τόσο ανοιχτά όλοι ας το πούμε, οι ανεξέλιτοι μετανάστες, τώρα θα ακολουθεί το κινέζικο μοντέλο. Ποιο είναι το κινέζικο μοντέλο. Πάμε στις χώρες αυτές από που φεύγουν οι μετανάστες και φτιάχνουμε υποδομές. Δεν δίνουμε χρήματα για να μην τα πάρει ο κάθε ηγέτης Αφρικής, ε, μέσα Ανατολής και τα λοιπά και να κάνει χλειδά τη ζωή. Πάμε όπως πάνε οι κινέζοι και λέει τι έχετε ανάγκη, δρόμους. Δεν θα πάρετε φράγκο, θα κάνω λαγό. Και σε τάχη στο κινέζοι κάνουν αυτές τις υποδομές. Γι' αυτό και έχουν μεγάλη κυριαρχία πλέον οι Κινέζοι, μαζί με τους Ρώσους για άλλους λόγους ο καθένας, στην Αφρική και σε όλες αυτές τις χώρες.
1: Δημοσένης Δαβέτας, θέλω να τον ευχαριστήσω. Ε, εντυπωσιακά αυτά που έρχονται και από την καρδιά ε, της Ευρώπης και η Γαλλία είναι πάντα σηματορός στα μεγάλα γυρίσματα. Θα δούμε που θα πάει το πράγμα. Κύριε Δαβέτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Σαχίνη, πάντα εσάς και τους ακροατές
1: μας. 11.47 πρώτα λεπτά, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. εσά αύριο τα σπουδαία, πια σπουδαία τώρα θα μου πείτε. Ε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους.